0: Olha aí, estamos no ar, hein?
1: Estamos no ar, que beleza. E aí, Fernando? Liliane, não vai caber não a gente caber,
2: aqui, não. não vai ficar não vai os
1: estagiários. <risos> não. Ó, e aí,
0: Albuque?
1: E aí, Albuque? <risos> ok, chegou, eu também tô eu também tô junto aqui, ó.
3: Não, Albuque vai
2: ficar...
3: Manu! E aí, Manu?
1: Já ah, é. saiu correndo, já não, é foda,
2: é, Nossa diretora era é fantástica,
1: é, peraí, que saiu correndo.
0: Eu esqueci de cortar o Davi aqui, ó. Não precisa, não precisa,
2: tudo certo. Todo mundo sabe quem sou o João, não, mas ela vai
0: dizer que eu não amo ela. <risos> Vocês estão ouvindo bem a gente? Tá tudo certo
1: aí, Waltz? Tá tudo certo. Vocês estão com uma cara boa, hein? Parece que foram yes. passear, se divertir. Mas é cara de férias.
2: Na próxima, vamos trazer o Albuque? Ah, só, só. Albuque, vem com a gente na próxima. A gente tem muita coisa pra fazer nessa cidade. Dois dias não dá. É. Não, não dá. Tem que vir, tem que ir no de jeito, tem que fazer um monte de coisa, tem que vir.
1: Nós vamos dar spoiler pro pessoal?
2: Ah, o spoiler já tá sendo dado lá no Instagram.
0: É verdade, é verdade. Albuque... <risos> Eu tomei hoje uma vodka a menos 20 graus.
1: E aí? Qual sentado, a experiência?
0: Sentado...
1: Ah, é maravilhoso. Sentado num trono de gelo. Mas é tudo de gelo, Rolê? É, é tudo de gelo? Tudo, tudo de, de gelo. gelo.
2: Tudo. 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 Quase que o barman também.
3: É. Porque
2: a gente entra. Primeiro a gente coloca tipo, uma capa de chuva antes. E aí...
3: estamos no ar, estamos. estamos no,
2: ar. no ar. Voltando, a gente coloca uma capa de chuva. Aí coloca tipo um paramento, uma, um casaco muito reforçado, luva e bora pro valê. Aqui, ó.
0: ó. Olha lá, Viviane indo no escorregador de neve. Olha lá, vocês querem ver o que acontece? Não, agora não. Agora não. O que mais nós temos aqui, ó? Tem eu descendo no escorregador de Olha
3: aqui, ó. Oh, o e lá vai eu eu falei, eu
2: falei sim, senhor, vou...
1: Acho que o Vivi e, a, e o Fernando travaram, hein? Cadê vocês?
3: Voltou,
0: voltou, chamegou, chame, chame fly, voltou, <risos> tem que dar mas, gente, é, tudo aqui,
2: né? é, Mas eu acho que, então, travou aí, que está em Alphaville, travou aqui, que nós estamos em Campos do Jordão.
0: Nós estamos a 1.200 metros de altitude. É, então... Aí, está tudo certo? Vamos dizendo aqui no chat. Não,
2: então, já... É, então... Travou o book também, então não é assim, não,
0: não, É, travou em Paulínia, que é a sede do nosso negócio.
2: Travou tudo. todo mundo está Conectado. É. Acho que o Brasil está precisando de mais serviços de internet.
3: Ah, isso é verdade, isso é verdade.
2: E aí, gente, mandem aqui no chat, Eu estou, estamos com o WhatsApp já, então quem quiser participar, já manda um oi aqui para mim, que já tem link de participação. Hoje temos convidado, o primeiro convidado do ano. Quem que é, o book?
1: É, a Bianca Souza, ela vai falar um pouco sobre como lidar com dinheiro, é, um pouquinho de finanças, vamos saber um pouco sobre investimentos agora para 2021, então acho que vai ser um papo legal, você pode mandar suas perguntas aqui no chat ou pelo nosso WhatsApp que está aí na tela, no cantinho aqui, ó, ali do lado deles, para lá, ó, no canto. Ok? A galera manda pergunta. E, Fernando, eu só quero uma dúvida. É Esse... Esses, quero... é. esses spoilers é todos que, você, que vocês deram, vai ser o quê? Vai estar tá onde tudo isso?
0: Vai estar tá no canal Quatro Cadeiras. É o nosso vlog de viagem. Como fazer uma viagem de um final de semana... Para um lugar perto, para quem é da região
2: de São Paulo, gastando pouquinho. Pouquinho. Essa é uma ideia muito bacana que a gente tem aí, ó, o ano inteiro para cumprir. É. O Albuque também, a gente vai arrastar o Albuque nas próximas. Tem um roteiro aqui já, vamos ver se o Albuque concorda, né, em participar.
0: É. Se vocês têm dúvidas, manda para a gente aí no nosso chat, tá certo? A gente está ao vivo, agora são 9h23 para quem está.
1: Nove, vinte e três. Aí o, o Fernando travou. Então. Travou para todo mundo ou travou Enquanto só pro eu Fernando? Enquanto eles um não
4: voltam, a gente bate papo aqui Albuquerque, fazer o que né?
1: Mas tra, travou só o Fernando, né?
4: Só o Fernando travou então, lá Então
1: vamos, vamos continuar nós dois aqui, né Baís? Uhum. Vamos continuar estou, nós dois Estou
4: a meia luz aqui, que hoje não estou no meu escritório Então estou a meia luz aqui né? Aqui em Paulinho, Aqui está tudo certinho eu... Fora o calor absurdo que está por aqui Eles vão entrar e sair de novo Olha, eles saíram, agora já vão entrar
1: Aqui, aí pens... aqui também, aqui também, tá um calor absurdo. Aqui né? eu fico até na varandinha aqui tudo aberto aqui, só eu entra os pernilongos. Estou
4: com a varanda aberta aqui também. Os pernilongos também, sendo para os pernilongos, <risos> o pessoal que tá nos tem o pessoal aí do, do, do Japão, da Irlanda, tá todo mundo tá todo mundo chegando aí, né? A inter, exatamente, Sérgio Ito, a, a famosa internet brasileira, né? E... É,
1: a, Vana, a Vanessa, Vanessa Miranda falou que traz um chocolate para mim. Campos do Jordão é conhecido como um lugar que tem os melhores chocolates, né?
3: Uhum.
1: Chocolate e cerveja.
4: Olha, a Bianca Santos ela já chegou aqui, né? Vamos já conversar com ela? Não,
1: quer colocar ela para gente bater um papo? Ela vou já bater um papo, papo
4: com ela aqui. Eu vou soltar a vinheta e já coloco ela aqui. Então tá, ok. Beleza. Aí você apresenta ela e manda bala, tá? Eu tô nos bastidores.
5: Olá,
1: boa noite. Oi, Bianca, tudo bom?
5: Tudo bom,
3: pra... bem...
1: prazer. Prazer, bem-vindo ao nosso Quatro Cadeiras. Nosso programa tá começando, ele ainda tem um monte de ajustes de internet pra gente fazer. Então a gente acaba tendo um alguns probleminhas aí com conexão. Fernando e a Vivi tá, estão em um lugar bem distante. É... Bianca, você é profissional de investimento, tudo, gostaria que você se apresentasse para a gente, para o nosso público, para a gente bater um papo de como lidar com dinheiro, o que fazer com esse dinheiro, dívidas. Eu adoro falar de dívidas, que eu já passei por maus bocados. E conversar um pouquinho sobre isso, que é um assunto que eu acho que ainda no momento de pandemia é onde a gente está mais preocupado com isso. né? Bem-vindo, boa noite, obrigado pelo por aceitar o nosso convite.
5: Eu que agradeço, meu, né? meu nome é Bianca, eu atuo na área né, de investimentos, economia há mais ou menos quatro anos, eu sou educadora financeira no Grupo H e nós falo, lidamos com né, com diversos assuntos, desde a parte do endividamento até a parte do investimento, que a gente entende que ali é um ciclo. Você não consegue investir, começar a investir se você não parece pelos conceitos, aprende sobre as dívidas. Eu também passei por uma fase de endividamento e então transei bem como da dor de cabeça para a gente, e o quanto é difícil lidar né, com esse assunto. Mas eu busco trazer essas ideias, conceitos e aprendizados que eu tive ao decorrer desses quatro anos e como eu passei né, dessa fase de endividamento, sobre o dinheiro, de como utilizar e até mesmo investir bolsa de valores e renda variável, o que é esse mundo dos investimentos que hoje é tão falado. Né?
1: Para a gente começar o nosso papo, eu queria perguntar para você é, do básico mesmo. Por que é importante hoje a gente entender é, sobre finanças pessoais e estudar um pouco mais sobre isso e quais são os benefícios que traz para todo mundo?
5: É, então, quando a gente fala sobre a importância, sobre entender sobre dinheiro, entender sobre como lidar com suas contas, os seus salários, seus ganhos, a importância dá porque toda a nossa vida, a maior parte dela... Por mais que a gente não precise do dinheiro diretamente, a gente utiliza o recurso, né? Então, a gente precisa saber como lidar com ele da melhor forma para que a gente consiga utilizar as outras áreas da nossa vida ao nosso favor. Então, o dinheiro, ele acaba, a gente acaba utilizando em, todas as, em várias outras áreas da nossa vida. Lida de forma indireta ou diretamente. Então, a gente precisa aprender, hoje, eu, quando eu falo é sobre investimentos, sobre educação financeira, se a gente pega aí a pandemia desde quando começou, a gente percebe a importância sobre falar isso, até mesmo diante de um cenário econômico totalmente diferente, quando você vem de uma parte estável e por uma parte instável, onde tudo muda. Então, como é que é a gente lida com essas incertezas do mercado, do mundo, com o nosso dinheiro? Então, a gente precisa entender a importância até do impacto, global, porque isso interfere a nossa vida, o nosso cotidiano e automaticamente o nosso dinheiro.
1: E nesses tempos de crise, é, per, é, muita gente perdendo emprego, é, dependendo de auxílio emergencial, como que a gente consegue... É, é uma dúvida, sempre que a gente coloca uma pauta de educação financeira, é, as pessoas falam, oh, acho que chegou aí. Fernando e Vivi chegaram para o nosso bate-papo. Só finalizando, como que a gente pode falar, para as pessoas falam, ah, é muito fácil falar uma pessoa falar com, sobre educação financeira, mas ela não vive com um auxílio emergencial apenas. Entendeu? Como que a gente pode, é, recebendo com um salário mínimo, apenas um auxílio emergencial, a gente pode se adequar e ter mesmo uma educação financeira em cima de poucos recursos?
2: É, quando a gente fala
5: sobre a dinheiro, para claro né? a gente é mais difícil. Mas assim, quando a gente fala sobre lidar com os recursos, é, eu sempre falo, eu venho de uma família também muito simples, então eu tive que aprender, aprender de fora, né? Então, quando como lidar com o dinheiro, mas assim é, independente do valor que você tem, seja do seu salário, das suas receitas, você, a gente precisa entender que você precisa saber como lidar, mesmo com pouco. Porque imagina que se você não sabe lidar com 100 reais, o que garante que você vai saber lidar com 100, com 1.000? Então, a gente, eu falo sobre isso. É, e quanto menos, eu sei que é mais difícil, porque você vai ter que alocar, lidar com, com várias situações, mas que você precisa projetar. Então, de quanto que você precisa? Então, se um, se aquele pouco ali está faltando, está faltando em qual lugar do, da sua vida financeira ali? Você precisa destinar o seu salário, os seus ganhos, seja para alimentação, para sua moradia, e onde falta, onde tem faltado? Quanto que você precisa? Por mais que você não tenha, você precisa saber para da onde você precisa tirar e quanto você precisa para lidar com aquilo.
1: É, em termos de investimentos, é, muitas perguntas que chegaram no nosso Instagram foram em cima de... A galera ainda, o brasileiro ainda tem muita mania de poupança, né? Só que a poupança Isso. hoje, ela rende, acho que 10 vezes menos que a inflação, né? Quais que seriam os investimentos que a gente pode pensar agora para 2021? E como que você analisa o, o mercado em si? Você acha que o investimento, o que que é, onde eu posso investir meu dinheiro nesse momento, nem que seja pouco.
5: É, então, quando a gente fala sobre investimento, é, por mais que a gente fala sobre a rentabilidade, a gente até muitas vezes compara com a poupança, que ela tem rendido pouco, a gente precisa pensar nos nossos objetivos. Do perfil conservador ao perfil agressivo, que é quando aquela pessoa que ela você considera que ela quer investir, mas não quer perder tanto, ou ela não se importa de perder tanto no curto prazo, mas no longo prazo ganhar um pouco mais, a gente fala sobre diversificação. Então, quando a gente fala de objetivos, o que eu quero dizer com isso? É, quando a gente começa ali a investir, a primeira coisa que a gente sempre tem que pensar, que eu sempre ensino para os meus para os meus clientes é que você precisa montar uma reserva de emergência tão conhecida, tão falada, né? Então ela a gente considera que é um objetivo de curto prazo, que é algo que você quer construir ao longo ali do no máximo um ano você tenta ali construir sua reserva de emergência. Então quando a gente fala de assim, um objetivo de curto prazo a gente está falando que a gente quer investir em algo que dê até aqui um retorno baixo porque no, no curto prazo você não vai ter um, um retorno muito ganho expressivo, mas você vai ter uma segurança maior. Então, você pode ali investir em, em, em investimentos que tenham um risco baixo que, e, consequentemente, vai te render, que, né, que a gente fala que é a rentabilidade. O dinheiro que você vai ser pago por guardar naquele investimento será pouco, mas você vai poder é, é, sacar ou resgatar a qualquer momento. Então, quando a gente fala de curto prazo, a gente sempre pensa dessa forma. Tem três pilares risco, tem a rentabilidade tem o retorno. No curto prazo, você não vai pensar na rentabilidade, você vai pensar ali no seu risco e no seu, ret... no, no seu risco, que ele precisa ser o quanto é, o mais baixo melhor. Então, o seu retorno ele vai ser menor, mas você vai precisar resgatar a qualquer momento. Quando a gente fala de médio e longo prazo, eu costumo dizer que você pode se arriscar um pouco mais, você pode pegar, é, aprender um pouco mais sobre investimentos com uma rentabilidade melhor, só que você você vai precisar deixar guardado, né? deixar alocado aquele investimento ali durante um período. E pra, quando a gente fala dos objetivos do curto prazo, reserva de emergência, o dinheiro que você precisa resgatar a qualquer momento, a gente tem aí o SELIC, que é o risco comparado com a poupança acaba sendo um risco bem parecido, que é um risco muito baixo, porque você vai emprestando ali dinheiro para o governo, e tem os outros fundos de, de investimento em renda fixa, que seria ali os, os investimentos que dá para você começar, que você sabe ali, tem o, o mais ou menos quanto que você vai ter ao investir e você tem ali uma certa segurança. Mas quando a gente fala sobre o mundo de investimento, a gente sempre é, traz para as pessoas que existe um risco, só existe o menor risco e o maior risco, mas dentro do mundo do investimento existe risco de qualquer forma.
4: Perfeito, Deixa eu entrar um pouquinho na conversa aqui, é, Bianca, muito prazer, meu nome é Eduardo Baez, eu fico nos bastidores do programa pilotando aqui a coisa, e o Fernando está chegando agora também, eu vou aproveitar e fazer uma pergunta para você, é, muitos do, do, do pessoal aqui no chat tem falado bastante sobre essa questão de se organizar, né, de se organizar para tentar sair das dívidas, qual é o primeiro passo que você tem que fazer para começar com isso daí? Para efetivamente é falar, não, eu vou parar de procrastinar e vou começar com o processo de arrumar a casa.
5: Então, eu, eu já passei pelo processo de endividamento. O que mais me ajudou foi saber, mesmo que eu não tenha o dinheiro hoje né, para pagar aquela dívida, eu sei que eu tenho mais ou menos a ideia da dívida, mas eu não sei o valor, é você fazer um levantamento de todas as suas contas e a gente separar o que é, os nossos gastos ali fixos e variáveis, são os nossos gastos de todos os meses, são nossas contas que são precisam acontecer, né? nossa moradia, nossa alimentação, e a gente separa nossas contas, nossas dívidas, tudo que tem ali em atraso, pendência, restrição no nome, você faz ali um levantamento e vai colocando os valores para pagamento, quais são as formas de pagamento, quais são as prioridades, quais contas você tem que pagar primeiro. É que tem mais juros? É, muitas pessoas acabam sendo pessoas, clientes, amigos. Eu costumo dizer que esse dívida, às vezes, dá mais dor de cabeça do que uma instituição financeira ou até mesmo uma empresa de crédito. Então, qual vai ser a sua prioridade? Então, se você precisa pagar uma pessoa primeiro, quantas vezes você vai pagar? E alocar dentro dos seus dos seus gastos ali que você já sabe que vai acontecer. Porque quando a gente fala sobre endividamento, o que acontece? A gente começa a é, fazer tipo, certas contas, vai consumindo, consumindo nos diversos tipos de crédito. E quando a gente percebe, a gente tem mais contas para pagar do que até mesmo o, é, o nosso nossos dia a dia, nossas contas. De moradia, de alimentação. Então, você apresentar aonde você perdeu o controle, saber o valor para a e começar. Quais são as suas prioridades? Às vezes, você pode começar com o mais barato, então, você vai linkando ali por valores, o que você consegue pagar e começa a organizar a casa por prioridade, quais são as formas de pagamento. E sempre que puder, tentar pagar à vista, não ter vergonha de negociar as contas não ter vergonha de pedir desconto para negociar as contas. Então, é uma das formas que a gente pode começar a organizar a casa olhando aos nossos gastos do dia a dia.
4: Joia, vou deixar vocês, pô... vocês agora.
1: Eu posso tirar Já uma dúvida? Quanto... Tirar uma dúvida quanto essa coisa de dívida e... Quando você larga uma dívida, por exemplo, você tem uma dívida grande no banco. Às vezes é melhor você largar ela, deixar ela se acumular para depois negociar, porque quando você negocia, renegocia, o banco não te dá uma liberdade de conseguir um desconto maior, ela só vai te dar uma liberdade depois que você, é, um tempo que você não está pagamento, como a dívida já criou uma atividade, não sei. Vale a pena ficar renegociando, renegociando ou larga a dívida e tentar negociar para pagar à vista futuramente?
5: É, existem duas situações. Eu sempre falo que parcelamento de dívidas, é, que existe a situação onde a dívida ela já está em atraso e a dívida que você está pagando e não está dando conta. Se você tem uma dívida você não está conseguindo dar conta agora... A ideia é que você não fique pagando, reparcelando, porque ali você está pagando juros, mas você sabe que você não vai conseguir pagar. Então, às vezes, você pode parar de pagar, esperar um pouco, tentar juntar o valor. Muitas as vezes, o que eu falo para os meus clientes é que eles, se você não está conseguindo pagar parcelado, você vai precisar parar, porque você, vai, senão você nunca vai sair dessa bola de neve. Então, você para, junta o valor, e faz uma negociação à vista porque o que acontece, a gente fala também sobre tempo quando a gente fala sobre dívida. quanto mais tempo ela ficar dependente em atraso ao longo do tempo ela vai ficando menor, ela no desconto, porque ele considera a perda, né? então quanto mais tempo você para de pagar, você demora para pagar ele considera aquilo, é considerado uma perda ali dentro, que você acaba tendo desconto, agora quanto mais recente, menos difícil vai ser para você conseguir uma criação, porque o valor ainda está muito próximo daquilo que você consumiu, daquilo que você fez, ao longo do tempo vai crescendo os juros, então é muitas vezes eles amortiza um juros depois de um tempo então, isso vai variar muito. Agora, se você já tem uma dívida negociada, está várias vezes, você não está conseguindo pagar. Então, você vai pagando, é, renegociando, mas você não dá conta. Às vezes, você pode parar e com o um valor que tem que negociar à vista. Vai te ajudar e você não vai ficar pagando juros por juros.
0: Bom, boa noite. Oi, Bianca, é... tudo bem? <risos> conseguimos conectar depois de muito
2: tempo. Ah, é, conseguimos, conseguimos.
0: É, a estamos de volta, Maís, estamos de volta.
2: Primeiro eu queria agradecer também a Bianca a disponibilidade de participar com a gente hoje, sabadão, à noite, né? E eu queria eu vou chegar é na janelinha total. Não sei que o Albuque estava tocando, mas eu queria saber, não sei se o Albuque também já fez essa pergunta. É, se o Tesouro Direto ainda vale
5: Boa. a pena? Então, quando a gente fala sobre investimentos, independente da nomenclatura, do investimento, a gente sempre fala se vai valer a pena ou não para você. Por que, que você investe no Tesouro Direto? E qual tesouro? É o Selic, é a IPCA 2045? É, valer a pena ou não depende do seu estilo de vida, depende do motivo. você quer investir. Se você investe no Tesouro Selic querendo ter um oportunidade longo prazo, eu posso dizer que Pena, é, né? existem outros tipos de investimentos que podem te dar um retorno de longo prazo. prazo. Ah, Melhor. Você investe no tesouro, feliz, ah, reserva, vale é é a, a, é a pena.
2: Rentabilidade,
5: é terceiro público, segurança. Então, tudo bem. Quando a gente sempre fala sobre curto prazo, reserva de emergência, o dinheiro que você precisa resgatar ali a qualquer momento. Sempre a renda fixa, o tesouro Selic, os investimentos que tem consequentemente são uma rentabilidade menor, mas que você tem uma segurança maior e você consegue resgatar a qualquer momento, eles sempre serão, eles sempre valerão a pena. Agora quando a gente fala sobre longo, médio, longo prazo, eu quero minha aposentadoria, eu quero daqui a 10 anos ter mais dinheiro, guardar um dinheiro para usar daqui a 10 anos, a gente pode pensar em outros investimentos. Por mais que não seja, você seja, tenha um perfil conservador, você pode arriscar um pouquinho mais, mas não arrisca todo o seu patrimônio. Arrisca uma parte. Entendeu? Então, quando a gente fala sobre valer ou não a pena um investimento, é sempre até lá do nosso objetivo. Se o objetivo mudou oh. e, você, e o, tipo, o tipo de investimento não muda, o objetivo da gente que muda. Então, se você mudou de objetivo, você pode mudar de investimento. Uhum.
0: É, bom, você está tá nessa linha, porque eu vou mudar de assunto. Pode mudar. É. é o seguinte, eu tenho, eu tenho algumas dúvidas, né? Eu não sei se vocês já falaram de cartão de crédito. Não. Não. Bianca, é o seguinte, cartão de crédito é considerado... Oi? Nós falamos sobre dívidas, mas cartão de crédito
5: em específico ainda não.
0: Pois é, a minha dúvida é essa, ele é o vilão ou é o mocinho? Como é que a gente pode estabelecer uma boa relação com o cartão de crédito? A primeira coisa, deixa eu dar um exemplo, por exemplo, assim, eu, eu não considero, eu vejo, às vezes você, é, é, vindo aqui para Campos do Jordão, onde nós estamos, eu vi um posto de gasolina, assim, caminhoneiro, abasteça e divida em três vezes no cartão. O caminhoneiro vai, para quem não sabe, um caminhão tem um tanque de 500 litros né, de diesel a R$ 3,00 e pouco. né? Você vê aí, dá R$ 1.500 para você, 300 litros de diesel, né? 400... É, é, um, é, um, é uma questão... É, é um valor alto. É alto. É alto. Aí o um camarada vai lá e me divide em três vezes, vai pagar 30, 60, 90 o combustível que vai durar sete dias. Nem isso às vezes. É, é, o cartão de crédito, às vezes, a minha dúvida é, ele é usado para coisa errada? Eu, por exemplo, eu penso sempre que possível usar o cartão de crédito para coisas que vão durar. Por exemplo, na nossa casa nova, nós compramos um fogão dos nossos sonhos, um fogão que a gente sempre quis ter. eu ah, falei, não, isso aqui é um, é um troço ah, joia. É, é, é.
2: Compra de adulto, Compra né? Compra de adulto.
0: <risos> Dividir lá o cartão, dividiu o, o fogão, né? já estamos acabando, graças a Deus, porque o brasileiro trabalha para pagar boleto, mas eu sei que vai acabar a dívida e eu vou ter o bem lá comigo. Tinha aí um negócio também de supermercado, né você passar um o cartão, um cartão de crédito no supermercado, ok, ok, só que você vai estar tá pagando daqui 30 dias, você vai estar tá pagando, às vezes, com juro uma coisa que você já consumiu. É uma, é uma a minha estratégia de tentar usar o cartão. Lógico, se você tiver uma emergência, vou sair numa na farmácia, não tenho, vou é. precisar pagar alguma outra coisa não tenho. A ideia do cartão de crédito é boa para isso. E eu tenho outro amigo que ele usa o cartão de crédito para pagar as contas correntes da casa.
2: Mas porque tem aquela, aquela questão de milhas, tem alguns bancos que oferecem, né? Exato. Quando você compra, paga tudo no cartão, exato.
0: tem Viaja uma o mundo. É, Viaja exato. o mundo com as milhas, mas ele paga luz, internet, telefone, água, gás... Tudo tudo no cartão de crédito como é que a gente pode usar o cartão de crédito de um jeito inteligente
5: vamos vamos lá vou por por parte o cartão de crédito ele pode ser o nosso melhor amigo ou o nosso pior inimigo depende de como você utiliza é, a gente costuma dizer né no mundo do, das finanças que assim o, o dinheiro ele é ali um excelente servo mas um pálido Cartão de crédito, meios de crédito, eles são meios de pagamento e não... Então, a nossa mentalidade, ela precisa mudar... De... Você utiliza o crédito, mas ele não é um pagamento, ele é uma forma, ele vai ser um meio de você pagar aquilo. Então, assim, relacionamento vai ser bom se você colocar as rédeas, você tomar o controle ali, senão o seu consumo, o seu tipo de vida acaba tomando um controle até você mesmo e acaba dificultando as finanças. Quando a gente fala sobre utilizar o cartão de crédito ao nosso favor, se você é, consegue controlar suas contas, você pode utilizar o cartão de crédito, conciliar as contas e deixar tudo no cartão de crédito como uma forma melhor de controle, para você ter uma vez ali por mês o pagamento. Agora, quando você começa a parcelar o, o, o seu cartão de crédito, contas que você precisava pagar no mês, isso daí a gente identifica que você vem perdendo sobre os seus gastos normais e você precisa ali voltar algumas etapas, talvez reduzir o limite do cartão de crédito começar a entender onde você tem é, perdido o controle e mudar a forma de pagamento e tentar utilizar o cartão de crédito em momentos específicos, seja numa compra grande que você pode parcelar seja numa, num, num, no exemplo do fogão que você pode parcelar, que você vai utilizar por mais tempo então você precisa saber porque você tem utilizado o cartão de crédito e se você tem utilizado da melhor forma. Será que você tem parcelado muita coisa? Será que o valor da parcela consome quanto do seu, dos seus ganhos? 50%? 60%? Quanto do seu dinheiro que você tem, que você recebe todos os meses, vai para o seu cartão de crédito? Então, você também precisa pensar sobre
2: isso. Não, o pessoal tá falando aqui os comentários no...
0: Opa. no chat. Obrigado, obrigado pela audiência, viu, gente? o é. tá bom.
2: Hoje. É, a Jota tá, tá falando aqui, cartão. Móveis e eletrodomésticos caros, mas viagens. O resto deveria ser tudo à vista. Eu tento. Já o Rubens Albuquerque. Rubens Albuquerque, um beijo para você, que um tá beijo. sempre aqui, todo programa, né? É, o, o irmão do Albuquerque. O irmão da família online. É, diz, é, eu, eu, ele isso, é Porque o esquema é cashback, então ele paga até o pãozinho da padaria no cartão. É, o
0: meu cartão é cashback. O meu cartão é de uma empresa de cashback. Não, não é, não. É, pois é, tá importando.
2: Tá. O <risos> uh, que mais? A, a dona Vanessa, minha família tá online hoje. Família, família tá online. Família. E família né? a... A Vanessa, aliás, ela tá, ela é uma que está estudando bastante sobre investimento e ela fala que o, o ideal é saber gastar dentro da receita que se tem e ela acha que o maior erro é gastar além do que se recebe. É o tradicional, né, gente? É, isso aí não tem jeito. É, quem eu. mais, quem mais? O Rubens está falando sobre planilha inicial ao ponto de partida, enfim. Eu acho, eu particularmente, o, o meu cunhado e minha irmã, eles são sabe muito sobre investimento, mas eu não consigo entender. Então, foi até uma ideia de trazer você aqui, Bianca, justamente para falar a língua dos leitos, né? Tipo, quem quer começar do zero mesmo? Até falei para o Fernando, falei, ah, sentei com ele hoje, hoje não, essa semana, eu falei, vamos abrir aí é, um aplicativo, vamos começar... A pensar nisso, porque é importante, né? Acho que faz parte e deveria, inclusive, ser algo que as crianças já deveriam saber. Educação financeira é uma coisa que deveria estar na escola, você concorda?
5: Eu concordo. É, eu tava, eu conversei até um pouquinho antes de vocês entrarem, que eu fui aprender sobre finanças só para os meus 21 anos, né? E porque eu me endividei, eu perceber que aquilo não fazia a vida. Paga a conta, perdi, perdi o acabou tudo, e agora eu, através desses, desses problemas, comecei a perceber que eu precisava sobre aquilo. Então, eu comecei a aprender muito sobre algo que talvez se eu tivesse aprendido lá atrás, eu teria evitado várias coisas. Mas é, hoje a gente fala muito e eu acredito que é, esse ano já algumas escolas elas têm como obrigatoriedade a educação financeira. Então, ela é extremamente importante. A gente sai, né, termina o ensino médio, a gente entende diversas coisas que a gente acaba não utilizando, mas a gente não sabe, às vezes, controlar nossos gastos, a gente não entende os conceitos sobre os impostos, conceitos sobre lucro, o que a gente faz com as receitas, o que são ganhos, o que são despesas. Então, eu acho super importante é, essa ideia de trazer a educação financeira que seja algo falado e que seja algo simples, que todo mundo possa entender.
1: Depois, depois que eu... Não,
0: pode falar, pode falar.
1: Não, é, teve um programa até que eu mencionei, depois que eu entrei num monte de dívida, aí eu comecei a usar esse negócio, não sei se vocês conhecem. Já ouviu falar? Kakebo? Não. É, é o Kakebo. É um livro... É o método japonês pra, de economia. Então, é uma agenda. É uma agenda que você vai planilhando tudo, ó. Tá vendo? Tem, você põe, daí tem todas as finanças pessoais, o que é o que é essencial, o que você gastou a mais, então você anota até o um cafezinho foi na padaria, você anota porque saiu da sua conta, entendeu então você tem um fichário todo completo, e pra que e eu que gosto do papel vai tudo no papel ali, então eu acho um negócio legal, você encontra em qualquer livraria é o é um livrinho que é ensinado no, nas escolas japonesas enfim, não, só para não,
0: dar um... Isso é joia, eu não conhecia, sinceramente, eu nunca tinha ouvido falar nisso aí, achei, achei joia. Agora, investimento, é, Bianca, é para todo mundo, no, no atual momento que a gente encontra, eu não digo assim de, de, de condições, né? mas eu digo assim de ser acessível de hoje, existir uma linguagem onde as pessoas possam, com mais tranquilidade, entender os assuntos, é, é, com a... Aplicativos tem muitos famosos que estão entrando nessa onda aí, é, é sendo patrocinados, né? Pela jornalista, inclusive né, o Evaristo Samidana. Né, é um monte de é. gente famosa que tá é, é, falando sobre, né? Então, hoje o investimento é para todo mundo. Quem está assistindo a gente, enfim, dá para dar para fazer uma boa.
5: por é, tão pouco, mas eu entendi mais o é, vou responder mais no final é, o investimento ele é sim para todo mundo, assim como a educação financeira é para todas as pessoas, é, claro que existe é, diversos tipos de investimentos e você busca aquilo que dá para você é, começar, que dá para você investir é, o estudo, a gente precisa investir mais nos nossos estudo, Então a gente é, passa por exemplo, num, um trabalhador CLT ele passa 44 horas semanais trabalhando para ganhar dinheiro, porque, e a gente dedicar pelo menos duas horas, uma hora da nossa semana para entender sobre o nosso dinheiro, então o investimento sim, hoje ele é para todo mundo, é, e é muito importante ver, e é, é bom saber que existem muitas pessoas falando sobre isso, porque você vai pegando um pouco de cada pessoa, um pouco de cada linguagem, você começa a linkar, começa a juntar aquilo que fez sentido para você, é, eu sempre sigo diversas pessoas e diversos, é, diversas linguagens e ao, ao longo do tempo você vai entendendo cada uma aquilo que mais se enquadra para você então, o investimento, ele é para todo mundo, você pode começar a partir, investir aí com 30 reais, com 50 reais. Claro que esse valor de 30 reais, 50 reais, para você não faça muita diferença hoje. Você pode se perguntar, por que eu vou investir 30 reais hoje? Mas se você calcula ao longo do tempo, ao longo de um ano, ao longo de dois anos, investir o seu dinheiro, aprender sobre educação financeira, é algo para a sua vida. É algo que você começa hoje para você colher amanhã. Imagina que ao longo do tempo você passou a vida inteira, seja, seja 20 anos, seja 30, 40 ou 50 anos, você passou todo esse período lidando com as suas finanças, com o seu dinheiro de uma forma. Não é em um dia ou 30 dias que você vai conseguir entender e saber fazer tudo isso mas ao longo de seis meses, ao longo de um ano, você vai percebendo a diferença na sua vida, no seu estilo de, de finanças, daquilo que você consome, daquilo que você pode melhorar, e é também os benefícios. Hoje você não consegue investir. A gente vê muito, né? na época que eu comecei, há mais ou menos quatro anos atrás, os exemplos que eu tinha era para investir R$ mil por R$ 3.000 por mês. Não fazia parte da minha realidade. Eu comecei a procurar finanças quando eu estava desempregada, não tinha nem recursos. Só que eu comecei a pensar, e quando eu tiver, o que eu vou fazer de diferente? Então eu falei, sei que, com 3 mil, eu não vou conseguir assim, começar. Então eu vou procurar algo de 100, de 50, que é algo que dá para eu começar. E fui colhendo ao longo dessas do... atitudes, essas pequenas atitudes. Hoje é 30, amanhã pode ser 50, depois pode ser 100, e por que não 2.000? Mas comece com o que você tem hoje, com o que você pode. Determine um valor
0: por mês Isso é joia É, é isso é, é, é fazer o negócio acontecer Assim que é importante Muito bem Albuque, acho que é isso, não é, A Bianca? Trouxe aí dicas interessantes e Galera dá mais... gostou,
2: galera gostou Olha, pode voltar quantas vezes você quiser Viu, Bianca? É.
5: Gravou
0: um pouquinho, eu não
1: consegui entender. Olha o <risos> Oi, Bianca. Eu queria agradecer você ter vindo aqui é, trazer tantas dicas sobre investimentos, sobre finanças, e que você deixasse para o pessoal aqui do Quatro Cadeiras um contato, é, onde o pessoal pode te encontrar, ver mais sobre dicas que você dá...
5: É, hoje eu tenho meu, o meu Instagram, tenho o meu e-mail, né? meu Instagram é Bia de Bianca, e vocês podem me procurar, tirar dúvidas, tenho também o meu e-mail, hoje eu trabalho no Grupo H, mas eu também falo sobre Bia Financeiro do fora. vou deixar meu contato, as minhas redes sociais, foi um prazer participar desse bate-papo, adoro conversar sobre isso, então, sempre que vocês precisarem, contem comigo, e estamos junto. vamos aí mudar conversar sobre dinheiro, porque vai ser muito mais fácil do que a gente imagina.
1: Muito obrigado, hein? Obrigado. A porta está sempre aberta, aberta para você voltar aqui.
5: Com certeza. Voltarei mais vezes. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.
0: Tchau. tchau, tchau. Valeu. A quarta cadeira te espera, hein? Valeu, Bianca. Hoje esteve na quarta cadeira. E é uma, né? Uma das... A gente tem. Tem mais,
2: mais gente para participar dessa quarta tem mais participar.
0: E os nossos ouvintes, o, o, o Albuque, podem participar também. Como é que faz para participar? Pode mandar áudio, pode mandar vídeo, pode entrar ao vivo, não é?
1: Pode entrar ao vivo. Inclusive, no nosso canal tem uma playlist, né? De todo mundo que participa. Tem uma playlist lá com a materiazinha de cada pessoa que participou. É a playlist dos ouvintes. Então, tudo que é rola aqui no programa você encontra em pílulas, você encontra tudo playlist bonitinha, no canal. Aproveita e depois vê lá. A própria entrevista, a gente vai decupar e vai deixar só a entrevista lá para a galera ver, vai ver os pedacinhos do programa, mas bem legal, dá para compartilhar, dá para mandar para o pessoal o irmão que gasta o dinheiro todo no cartão de crédito, vê a entrevista, já compartilha com ele a entrevista é. aqui que rolou.
0: Se liga, o idiota, vê -se para de fazer <risos> merda com esse cartão, assiste aí, ó, a Bianca tá te ensinando seu merda. Já faz assim. É do meu jeito, do meu jeito de...
2: É o um jeitinho carinhoso.
0: É, é, é tipo... Meu... Fica comprando carro francês no
2: crédito.
3: Ah,
1: eu não quero dizer nada sobre isso. Bem,
3: é bem, é bem o
1: mesmo. É, essa sua fala caberia certinho pro meu irmão mandar para mim. <risos> Alô,
3: Rubens.
2: Pro meu também. Rubens, vem participar com a gente aqui, ó. Família, a família tá on, hein? A família aí que quiser participar, manda aí. Estou é, pedindo é... as redes
0: sociais. O que você tem de cabeça, sabe? É, é que a, gente... <risos> a
2: foi colocado errado da outra vez, é. Né? mas é arroba Do Bia D Mudo é, é B... Não, o que é, Albuquerque? Peraí. É <risos> B de é Bia...
1: Bianca. É Bia de é Bia Bianca.
2: B Bianca, com dois N's.
0: tá lá no, tá lá no, no, no nosso chat colocaram. Ó.
2: É, gente, tá no chat aí, ó.
0: Vou, ó arroba Bia... <risos> De... De... Não, é de É Di Bianca. É... Socorro.
1: Bia Di Bianca. Tá aqui é, está aqui no chat.
0: B-I-A, B-I-B-I-A de novo, N-N-C-A. Isso, e está no chat
2: e está
0: no Instagram também. Isso, é, pois é. Está ah, no nosso Instagram. Quatro ponto cadeiras. Entendi, Macheri. Entendi. Ah, é o seguinte, vamos ler, vamos ler os recados aqui. Recado
2: pra caramba. Ah, é só a vez.
0: Minha vez? Deixa eu ver, a Vivi não lê.
2: Lê, ah, sim.
0: Ó, cadê? Dá ah, um, para tá todo mundo. Aqui, ó. Oi.
2: Olha ah, lá, Manu. A família tá, on, Manu, tudo bem? Não, é assim, você não sabe Hã? fazer. Trava, trava na beleza. É assim, ó. Ah, não sei. Ela Manu,
0: quer ouvir. como é
2: que é, Manu? É assim? Faz aí. Hora do print, hora do print. Vai, vai, ô, book como que não sabe? Olha lá. Eu
3: não Ah, <risos> não... é, não... meu pai é assim. Se eu um
0: acidente, esses meus dedos não fecham direito. Mas tá bom. Aí. Boa, boa. E tá é, é, apagou aqui, abre para mim. Vamos, vou... ler, vamos ler comentário agora. Vamos à participação do público. Ó.
3: Então, uh, deixa eu voltar
0: aqui em cima, que tinha uma boa. Vamos, no...
3: daqui a pouco. É isso
0: aí. Ótimo, a Manu, a Manu é paga para entrar, muito bem
2: paga para entrar na... às vezes.
0: Isso. Ó, o... Vinícius Rúmel também tá on, hein? Tá on Família também. tá on. Ó o Cláudio Mirabella. Comida consome rápido. Penso que não deveria pagar no crédito, mas for um bem que vai durar bastante, sou a favor do crédito. Fico possesso quando o passageiro... Ah, ele é o um taxista. Fico possesso quando o passageiro pega táxi e paga no crédito. Falado,
2: pode nunca pegar o Rubens.
0: É venda, o,
2: o, Cláudio, Rubens, o, Cláudio. Não, o Cláudio não pode pegar o Rubens, ah, ele não
0: quer que, que ele passe até, o pãozinho, até lá, o pãozinho no crédito. 40 centavos ele passa no crédito. É isso aí. Pô,
1: mas ah, mas aqui, isso tá? Isso dá um ponto bonito, hein, no, nas milhas lá, aqueles pontos de Então, ah, Pois ah. é.
2: Aliás, é, então ah. o Vinícius falava isso para mim, que ele é. passava as coisas no crédito justamente para juntar milhas. É
3: isso mesmo. Eu, te, eu
1: tenho. Eu tenho um amigo que paga até o aluguel no crédito. Paga tudo.
2: Tem é. um bom limite, né?
1: É, tem um bom limite.
2: É, porque... Sim. Um Sim. bom. A
0: Vanessa aqui, ó. Vanessa Miranda, você deve utilizar o crédito sabendo que tem o dinheiro para pagar. O problema é achar que o dinheiro do cartão de crédito é infinito. Tem toda razão. É, a Milena Pantoja, acho importante. É super importante cada um usar o recurso que tem. Nem todo mundo tem notebook. É verdade. verdade. Então dá para fazer no papel, sim. Usa o papel. É. A Jaque Soares. Penso que quando você tem o cartão de crédito, você ignora os P's. Precisar, poupar, pesquisar e pechinchar. Quem tem o cartão disponível nem precisa de uma bolsa, sapato, mais compra. Parou no primeiro P. É verdade. Tem gente
2: que gasta por ímpeto, né? É,
0: por ímpeto. A Patrícia Malta de Alencar. Adorei a dica. Investir é só começar. Ó, hoje mesmo eu fiz uma compra por ímpeto. Comprei um colete do Boston Celtics da NBA no ímpeto. Mas
1: colete, tava uma Fernando? Uma
3: boa. Tava
1: numa promoção... Mas o que? Colete? <risos> Aqueles acolchoado? Hã? Aqueles acolchoadinho? É. Meu Deus! É muito de playboy isso daí. Eu,
2: olha, eu já entrego pra gente. É, é... Você falou que ficou legal. Okay, mas você tá falando que foi por ímpeto ou não? Não, é... é...
1: Mas é colete, é aquele negócio de XP investimentos, ou ganhar meu colete. Deu é. Ai, não, Fernando. <risos> Por que Fernando? Peraí, cadê? Tá lá? Por que eu não deixei no carro? Não, dá muito. Tá aqui em fogo. Não,
2: tá ali. Tá ali. Não, tá aqui, tá aqui. Desculpa. Ah, tá aí. Tá não, tá tá não, então, comprou. Sabe o que dá?
1: Vocês sabem? Ele vai ele vai usar duas, três vezes e vai pro fundo do baú.
2: Cara, me deixa demais. Mas você sabe, Albuque, ficou bom, mas ficou bom, mas foi totalmente no ímpeto, porque tava... As coisas aqui, como eu acho que é fora de temporada, né? A alta temporada de Campos é, é julho, né? Junho, julho. É.
3: Então,
2: tá a gente vazio, tá janeiro, né? Então, realmente, não tá... As coisas não estão tão caras, assim.
0: Boston Celtic, né?
1: Meu Deus! O <risos> quê? É, ô Fernando, agora, não, agora, sabe o que falta agora? Você é. pegar aquele gel, dá aquela lambida no cabelo aqui assim, ó, e aqui atrás fica os malletzinhos, tipo o Galvão Bueno, sabe? Pronto, maravilhoso.
2: Totalmente por ímpeto, apenas.
0: Oficial, oficial.
2: Isso porque, graças a Deus, a gente passou por uma de Fórmula 1. É. Que eu quase falei assim, tá bom, Fernando, vamos, 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 porque lá ia ser realmente... Chuta, chuta o preço do Jaco,
0: da Red Bull. Ah, um barão. Exatamente. Exatamente. Um barão. R$ <risos> setenta.
1: Ah, dá para comprar um chiclete ainda.
0: Dá, com os 30 centavos. Hein? Então é isso. O que mais? Tem que ter
2: mais. Ó lá. O Rubens está falando que está com etiqueta, ainda dá para devolver. É, compra, é,
0: o código de defesa do consumidor <risos> diz que dá para dar. <risos> o código de defesa do consumidor diz que dá. Ó, o Baez, o áudio está na mão aí? O... o a Ana Lúcia de Natal disse que essa dica foi ótima, né? É para controlar a vida financeira. Se você está com o áudio na mão, Baez, vamos ouvir o que ela mandou, um áudio para a gente aqui no 5332, é 11 o DDD, ela mandou para a gente um áudio falando sobre essa entrevista. Faça como ela, participe aqui com a Ana Lúcia de Natal, no Rio Grande do Norte. O Baez vai soltar o áudio à maneira roots, né, Baez?
4: É, eu vou ter que colocar meu microfone aqui no WhatsApp. Espera aí. Vamos ver aqui. Olha <risos> tá
0: assim. ah lá, atenção. Quem, quem sabe faz ao vivo, meu? Olha lá, não consegue. Para! Que
2: pena. Boa noite.
6: Boa noite. Trio maravilhoso. Ótima
3: essa, essa dica de hoje.
0: Que pena, Deu, consegue.
3: Trio maravilhoso.
0: Essa parte a gente já ouviu. <risos> ótima essa,
6: essa dica de hoje Sobre situação financeira Essa é uma das minhas promessas Para este ano Controlar Porque realmente o ano passado Exagerei Ultrapassei E esse ano eu fiz como promessa Controlar totalmente Minha vida financeira e equilibrar Gastando aquilo que é De acordo com o meu salário um
2: abraço, Ana Lúcia, Natal, Rio Grande do Sul.
4: Conseguiram ouvir? Sim, muito Pô,
1: lá, saiu, muito sim, muito
4: bom. bom, muito
1: bom.
0: Assim muito
4: é, joia,
1: é joia, é
0: Quem mais? Deixa eu ver aqui, ó, pessoal. Vocês estão metendo pau de mim, não tinha também. Tomado... Oh, ah, deixa eu, voltar deixa mais... eu pegar uma
2: que fala, a casa... ah, lá. Sim, beijo Deixa
4: eu lá só tá dar um tachinho, pitaco assim. aqui. A Carla Cavalcante, a
2: gente conversou eu, essa semana. Eu coloquei. Eu coloquei. coloquei... O estava com cara de quem
4: queria um colete também. Vamos levar um para ele? Eu também acho. Olha, crédito é a arte de comprar Tem
3: um M. o. Você quer um o oh.
4: Escuta, Você eu, quer eu como sou Escuta. Dire... Eu, eu, como sou diretor, vou montar você. O que é? Eu, como sou diretor, vou montar você.
0: Que isso? Aí, Que, isso, que <risos> absurdo uma coisa
4: dessa. vocês. vocês nos... não, vamos tá, você, vou montar o Allbook e vou falar que crédito é comprar o que você não precisa com dinheiro que você não tem para fazer crédito que você não gosta.
0: Tem toda a razão. Tem toda a razão. O crédito então... é isso. Cadê? Apagou aqui. Ó, deixa eu voltar a ler aqui uns, uns comentários mais antigos. Para okay. o pessoal participou aqui, ó. É, deixa ver. Tem, nossa, tem muito comentário hoje, tem, maravilhoso. Hoje
2: tá bombando.
0: Ah, aqui, ó. O é, canal está bem organizado, tá? 15 graus em Campos do Jordão. É isso mesmo, Nadir. 15 graus em Campos do Jordão. Tá friozinho, friozinho, friozinho.
2: Mas, olha, gente, vale muito a pena vir de, de fora da temporada,
0: viu? É. Nós estamos aqui a 1.200 metros de altitude. A Jack Soares aqui, ó. Agora me responda, você realmente precisava desse colete? Não. Mas o meu guarda-roupa era uma peça que eu ainda não tinha. Tenho lá os meus blazers.
2: Ele, tá, assim, ele, ele se preparou para... Inverno, é, é, Inverno eu... de Game
0: of Thrones é, Eu tenho lá As os minhas meus, os meus jaquetas Tem jeans, tem couro né? é, Tem as minhas camisas Importadas, tem Daslu Tem Tommy Hilfiger Tem Hugo Boss Tô Estou mentindo? Tô mentindo? Essas o que, que eu compro? Eu compro do brechó Porque eu não sou burro Albuquer, já foi brechó falando em economia ó. Atenção, pílula Para programa agora
1: Quer uma dica de economia boa, que Vai comprar roupa no brechó. O que vocês acham de Brechó? Você já foi, Albuque? Te falar que é, a Flávia comprou bastante roupa, essas roupinhas de brechó para Manu. Tem roupinha que, tipo, a pessoa ganhou e nem utilizou, que criança cresce muito rápido. Então comprei Sim. muita coisa boa e é. baratíssimo. Pô, comprei um agasalho para Manu. Uma vez eu comprei um agasalho para Manu da Ralph Lauren, que deve custar 500 conto. Paguei 20 reais. Exato. Eu, eu uso camisas das Lute,
0: 29,90. Tony Hilfiger, Brooksfield. É, que mais? Eu gosto muito de camisa de linho, né? É, é, a massa que é um inferno, mas é, é joia. Eu, eu vou dizer para você, vou dizer para você, eu tinha preconceito, sabia? Para mim, ó, isso é roupa de quem morreu. Não, mas isso <risos>
2: existe, então, é isso que eu ia falar. Existe um estigma muito grande com o brechó. A Vanessa tá aqui no chat, ela vai lembrar da nossa avó falando que não se comprava jamais roupa em brechó, porque era roupa de falecido. Aí ficava imaginando, né? Depois do velório, a família Embalança. empacota tudo, manda para o brechó e vai eu vou comprar depois, né? Então, eu tinha esse estigma, eu sempre olhei meio torto. Até que, um dia, fomos a um brechó que tem em São Paulo, na Vila Madalena, na Heitor Penteado. Na
0: frente do metrô.
2: E é maravilhoso, é incrível. Tem um super esquema. Então, quem é de São Paulo, pode visitar. É na Eitor Peitado. Vamos pegar, tentar pegar o endereço aqui. É o um brechó, capricho... Menina. Ah, eu não faço a menor ideia. Mas, vamos pegar. Mas é todo um esquema. É, pode ser um outro vlog nosso, mostrar Quase. como é. Um... É, porque é, é um brechó
0: bom. premiado. É, um assim.
2: é todo um esquema, assim. As pessoas entram, as pessoas que vão vender as roupas. né Tem... Só carrão. Só, só carro bom, só, só gente de... É...
0: Porque a dica do rico a dica do rico é essa. o rico não dá nada merda nenhum o rico não dá porque as pessoas
1: não têm dá custo.
0: o rico vende revende baratinho mas ainda ganha alguma coisa
2: pois é e mas lá, tem é, que vender cima, assim as pessoas param aí descem por um lugar totalmente diferente da, do, loja. da loja em si aí essas roupas vão para um outro lugar que onde vão ser lavadas, e higienizadas, passadas e etc e aí sim vai para a loja então e, e tinha muita coisa com etiqueta, Então a pessoa acha que, que não Opa. ou ganhou né, e não quis ou não serviu, enfim, já mandado tudo para lá e assim, é cada coisa,
0: é. Tem sim, marcas assim que você não, é. não vê. Não vê por aí que no Brasil você não acha, entendeu? Tem umas coisas jóias assim. Muito bom. Vale é. a pena. Cláudio Mirabella mandou WhatsApp pra gente. Fala aí, galera. Tô ouvindo o programa. Abraços ao trio. Um grande abraço. Um meu beijo, Cláudio.
2: Cláudio. Sempre manda mensagem, Cláudio.
0: Sempre manda, lá da aclimação, meu ex-vizinho. Quer é. dizer, não tá tão longe ainda, né?
2: Então, o brechó é uma... Não é... esquece o que minha avó falou.
0: Vocês querem... Olha lá, ó. Josias de Souza diz que brechó na Irlanda é super comum. Muita coisa boa e barata. Vocês querem é. um vídeo no brechó? Olha, Rosângela Soares. Sim. Brechó? Depende. Olha
2: lá. Porque pode ser de morto. É. Gente, é só a gente, ó, espantar as energias. Tá tudo aqui, ó. É, não, um, é. outro, um outro vlog que eu queria fazer muito, que eu quero ir também desde que eu mudei para São Paulo, é no tal do Catarina Outlet né? que fica na Raposo Tavares que dizem que é fantástico também, então a Outlet é uma coisa é que é muito famosa na Raposo ou na Castelo? Teve... É raposo.
1: tem um aqui na Castelo que é fantástico também é isso é, aí, então, mas
2: não é, é o não é, não é Catarina é na Castelo
1: tem, uma... não, é que... não, tem um novo na Castelo
3: ah lá, viu? que é, é essa, da, acho... da
1: da Me o da Castelo Novo é o da mesma rede que tem ali na Bandeirante, sabe? No... É o Outlet Premium. Também,
3: é, né? o Outlet
1: Premium. É. Então, é o Outlet então, Premium. Então, o Outlet Premium... Eu fui uma vez na Elos, no, no Outlet Premium, e eu paguei calças jeans, calça jeans com 90% de desconto. Mais barato é. que Renner. Pois é.
0: Mas é. Mas é. O negócio é saber comprar. Isso eu já ouvi de gente rica, rica. Você tem que saber comprar, saber fazer a mascada. É isso mesmo, é pichinchar, é chorar. Hoje mesmo, né? Num, num dos lugares que nós fomos, a gente conseguiu ali... Não, mas no dinheiro é como?
2: Ah, foi no bar. No bar.
0: Né? É mais barato, 20%, 30% é... de desconto. No bar de gelo. É, o ingresso lá. Bom, ó, deixa eu ver aqui, o que mais? O Sérgio Lito perguntou se está muita aglomeração aqui.
2: Não achei aglomeração, tem gente visitando, máscara, todo assim. mundo vis é, usando máscara, inclusive a gente foi até numa choperia da, é, da Baden Baden e eles não deixaram, os garçons não deixaram a gente tirar a máscara assim que a gente sentou no bar, é só a partir do momento que fosse consumir, né? então tá Mas vocês foram,
1: vocês, vocês foram lá na, na choperia ou só no bar? A choperia no tá bar.
2: fechada,
0: a ah. da visitação por enquanto.
2: É, ah, mas tá, ah. tá ok, as pessoas estão visitando.
0: Tem mais aqui, ó, a Cafontes tá dizendo que caro é o que você compra e não usa, diz a dona Cissa Macedo lá no Instagram, tá certo? É. Faz todo sentido também, caro é o que a gente compra e não usa, isso é verdade. Ah, que mais? A Jaque Soares diz que em Recife tinha um brechó que o Centro Espírita Uniluz fazia, que era sensacional, posso dizer que os espíritas têm bom gosto e fazem muita caridade, arezo por três reais.
2: Nossa!
0: Muito bom. O que é
2: da Arezzo por R$3,00, é, gente? É.
0: Olha lá, a Catarina é na Castelo mesmo. Isso aí, vai ah, do
2: Sorocaba. Então... Mas tinha um bom, enfim, não vou falar. Aqui. Não sei. A Rosângela
0: é de Sonocaba, não é? Ela sabe, deve conhecer
3: bem.
2: É, esse brechó que a gente foi ao que eu comprei uma calça para Manu, da Calvin Klein, eu paguei 25 reais. É. Nova, com a etiqueta.
0: A o, o... Ah, Marilene Silva. Quem? Conhece? Não. Tá. Ela perpétua o Albuque repetiu o nome do seu livrinho japonês aí, Albuque.
1: Kakebo. Aqui, ó. Mostra aí.
0: Kakebo. Onde compra
1: Albuque? Esse daqui eu comprei na Martins Fontes.
0: Na Martins Não,
2: Fontes? Em
1: qualquer livraria, é. será? Tem, tem, eu já vi na Cultura.
2: Ótimo,
0: jóia.
1: E se não me engano, tem, tem, e tem um aplicativo também, Caquebo. Você procurar aí na sua loja de aplicativos, na Apple Store ou no Google Play, você encontra aí Caquebo. Eu,
0: eu sou um caquético. Ó, antes de entrar o nosso segundo convidado para falar de vestibular, quer falar das efemérides, Albuque?
1: Podemos. Corta. É
0: muita. Tem muita gente fazendo aniversário hoje, 9
1: de janeiro, sabia? 9 de janeiro? Quem?
2: Tem, tem uma amiga minha. Ah, não, é... tem outro amigo meu lá dos Estados Unidos. Quem? Tem, vários dos outros. Quem mais? Tem. Tem mais não, mano, hein? Mano, um beijo bem. pra Tamara, um beijo pro Rodrigo, ah, todo não. mundo capricorniano, hein?
0: É, capricorniano. Vamos lá. O, o, hoje é 9 de janeiro de 2021. Você sabe o que aconteceu nessa
1: data, Albuquerque, ao longo da história? Não faço ideia. Então, ainda era, vida, ainda era que ressaca. Que é
0: ressaca de ano novo, isso. Mas em Uma 1881 semana. entrava em vigor aqui a Lei Saraiva. Sabe o que é a Lei Saraiva, Albuquerque?
1: Comprar livro.
0: não. É que é tolerância zero, pergunta idiota. Tolerância zero, seu Saraiva. Mas também não, não é esse. A lei Saraiva estabelece a criação do título de eleitor, das eleições diretas, do voto secreto e o alistamento preparado pela justiça. Ó, 1881. Eita. Nesta data, em 1905. Na Rússia, mais especificamente no Palácio de Inverno, em São Petersburgo, aconteceu o Domingo Sangrento. Sabe o que foi? Diferente... Alguém brigou. Alguém brigou. Porque se fosse para ficar de bem, era o um... Domingo! Legal! Legal! É... Inclusive, ele eu... sumiu, né?
2: Olha, eu quero fazer um parênteses. Eu não aguento esse moço ficar imitando o Gugu para todas as pessoas que ele conhece. Domingo! Ele fica assim para as pessoas que ele acabou de conhecer, gente. Não dá.
0: Eu recebi uma cartinha muito triste. O Marcos, Marcos Albuquerque, ele mora, ele veio, do, ele veio de outro estado, ele quer voltar para sua terra, porque aqui ele não encontrou a felicidade. O Marquinhos, Marquinhos vai estar de volta para a minha terra, vai ganhar um ano de alimentos ali! imagina, um ano de farinha de milho flocada, um ano... Um o que mais que a Zayli faz? E... É um tempero... Um, um, eu, um ano de pip, milho de pipoca... Ia é comer pelê, um ano de polvilho... Polenta. Era joia, né? Era legal isso. Eu queria usar ele lugar. Mas, enfim, o Gugu está Gugu sumido, né?
2: Para, Fernando! Chega! Chega! O que
0: ele fez? Ele tirou um sabático? Está vindo bem na Record, não estava? Eu te acho te assustou, que esse ano ele volta. Ele volta, ele vai apresentar um reality show, me disseram, A Fazenda, com artistas que estão fora da mídia. Vai estar tá lá o Belchior, vai estar tá a Vanusa, né? vai tá, dizem que o Genival Lacerda vai estar tá também. Ele vai fazer um programa novo com o pessoal que anda sumido. Quem mais está sumido? Vão por um esportista? Vão por quem? Ayrton Senna. Vão fazer um especial do, de, dos é, os desaparecidos. O pessoal que está na ilha de Lost. Né? Lost. É, é isso aí. Lost. Muito bom. Mas, então Um abraço para o Gugu, onde quer que esteja. Né? Ele que é um grande apresentador. A gente espera que volte bem. Como... Ah, vai ter uma participação internacional. Chadwick Boseman. Meu
3: Deus
0: do céu. O, o ator do Pantera Negra. Vai estar também nessa fazenda. Vai estar uma coisa louca. Vai ser um negócio maravilhoso. Bom, é... tem que pôr o um alerta de piada?
2: Tem, é bom, né? Você Piás... não vai ser cancelado aqui. É piada. É o quarto programa você
3: todos, já vai ser cancelado. Todos
0: já, vai. já morreram. Já morreram, já estão já na terra. Já... É justo que Deus os tenha. Bom, o Domingo Sangrento, Albuquerque, manifestantes pacíficos. Não. Pacífico. Não, os, manifestantes, os manifestantes eram pacíficos. Não era essa galera do Trump, não. Aquele com chifre. Eu adorei a foto daquele <risos> com chifre. Aquela, Aquela foto
1: é maravilhosa. Eu
0: Aquela foto é maravilhosa. Se eu achasse essa roupa, eu comprava. Não. Igual meu é colete igual o meu do... ímpeto. É o é. ímpeto. Mas ia ser na v...
1: hora. V... Tava, tava mais pro Village People ali.
0: Não é, Nossa, eu total. achei, eu achei que eles iam fazer um IMCA, né? É, bom, enfim, os manifestantes pacíficos foram até o Palácio de Inverno. Nós estamos ao lado do Palácio de Inverno do governador de São Paulo, que é o Palácio
2: Boa-Vista. Que, aliás, ele deveria ter vindo tirar férias aqui não ir para Miami, né? Ah, eu que vou ser cancelado. Mas é
1: ele. Ele, vo ele voltou, né? Ele, ele voltou. Ele
2: voltou porque ficou com medinho. Não, senhor, ele é um homem honesto. Ah, é. Tá. O que, que acontece?
0: Foram fazer uma petição para o Kizar, que era o Nicolau II da Rússia. Conheceu o Nicolau, Albuquerque?
1: Tem piada feia aí no meio dessa, no um dessa pergunta.
0: Ni Nicolau, Nicolau, pega no meu cabelo, né? Nossa, Ele, Fernando. É um da piada Nic feia.
1: Nicolau é Papai 10, Noel.
0: Anos. Aqui, esse programa, 10? Esse programa... 10 e 10. Esse programa é classificação livre agora? Nossa. É TV Globinho, que não pode falar? Não pode falar, palavrão? É, é pelo amor de Deus. É TV Globinho aqui? Vai, o Priscila, TV Colosso. A Priscila era a
6: mais sensata.
0: Tá. E aí, o que acontece? Foram recebidos a pela guarda. Ó, que legal. Aí mataram um monte, é isso aí. Em 1992. Pela primeira vez, cientistas, os astrônomos, que são os amigos da Viviane, a astróloga, o Alexander <risos> Volkskanz, é o nome dele, e o Dale Frail descobriram os primeiros planetas extrasolares, ou seja, ou seja, planetas que estão fora do nosso sistema. Viu? É um negócio importante para caramba. É o dois planetas orbitando o pulsar PSR 1257 mais 12, que é o nome do Sol do outro lado. E em 2007, uma, uma coisa muito importante, uma coisa muito jóia. O Steve Jobs apresentou pela primeira vez o um iPhone. Tá. Peraí. Se eu não pôr isso aqui vai acabar a bateria. Peraí que eu vou ficar segurando um pouco na mão aqui. Muito bem. Continuando. Que ficou joia. Continuando, agora sabe quem faz aniversário hoje? Que a gente está na tomada aqui, só tem tomada no chão. É, sabe quem faz aniversário hoje? Vocês sabe, sabe, sabe? quem faz quem? aniversário hoje, Vivi? Quem? Em 1908 nascia a filósofa e escritora francesa Simone de Beauvoir.
2: Maravilhosa!
0: Você sabe que Simone de Beauvoir já esteve em Araraquara sabia? Fazendo o quê? Ela acompanhou Jean-Paul Sartre numa conferência. É Em Araraquara. Des... É, em Araraquara. Tanto que um dos livros de Jean-Paul Sartre chama-se A Conferência de Araraquara. É verdade. Tem uma... Ah, tem uma história. O Baez, eu não sei se ele sabe disso. Que Simone de Beauvoir teria ganho, eu não sei de quem de Araraquara, um... Que
1: Bom, o quê
0: Simone de Beauvoir, ah. uma filósofa francesa. Tem, tem que ser, tem que ser culto. Tem que ser culto. E ela tem que ganhar um broche, um broche, uma, uma joia, e essa joia estaria desaparecida. Tem uma história dessa, ela não? Mas ela levou embora depois que ela morreu. Ah. Né? Ninguém encontrou mais, enfim,
1: nem no brechó, ninguém... nem num brechó.
0: Será. Será? Tá
2: vendo, aí as pessoas compram né, vou,
0: dela. Vou pesquisar. Ó, em 1913, nascia Richard Nixon, comandante, comandante, advogado político e presidente dos Ewan Richard Nixon. Em 1920, nascia João Cabral de Melo Neto, para mim um dos maiores poetas brasileiros, um dos mestres da literatura brasileira. Eu, eu separei um poema aqui, viu, Albuque? E hoje é... Dos <risos> Não, hoje é João Cabral de Melo Neto, declamado por mim para pôr na pílula do Quatro Cadeiras. Hoje seria aniversário também de Paulo Goulart, grande ator, marido da incrível grande de Sete, sete Bruno, então. que deixou a gente, infelizmente, é, é, há poucos dias, né, na pirada foi, do ano, praticamente.
2: Foi, um pouquinho antes
0: do Natal, né? É verdade. E a gente está preparando um material, inclusive, para falar sobre almas gêmeas, né?
2: Sim!
0: É, aqui no Quatro Cadeiras, porque eles eram almas gêmeas.
2: Eles eram.
0: Hoje também é no aniversário de Henry Sobel, o rabino, que é aquele que roubou as gravatas em Nova York, lembra? <risos> é, não é bonito falar que ele ficou famoso por isso, mas foi por isso. Não, ele fez muita coisa. Não, né? Ele Sobel, fez muita fez coisa. coisa. Assim. Morreu em 2019. Uh, aniversário de Jimmy Page, guitarrista, para mim um dos maiores guitarristas do mundo, Jim Page. Aniversário de Dave Matthews, da Dave Matthews Band, também grande compositor e músico. E também aniversário de Cláudio Canidia, ex-futebolista argentino, jogou muito Canidia. Jogou muita bola David esse. Jogou, hein? Esse aniversário... jogou muita bola. Muita bola. Da Lara Fábia, cantora e compositora belga-italiana. E aniversário de morte, lamentavelmente, em 2019, nesta data, 9 de janeiro, morria... Isso não existe. Padre Quevedo, padre jesuíta espanhol, incrível padre Quevedo. Hoje ainda é comemorado o Dia do Astronauta, Dia Internacional do Astronauta, um beijo para Marcos Pontes, o astronauta brasileiro. Não é? E também, dia do fico no Brasil, a história do Brasil, que conta isso aí, né, Baez? Se é para o bem, como é que é? Para o bem de todos. Como é que é? Se, para Se é para o bem de, bem de, todos, de todos. e felicidade é. geral da bem, nação. É nação. Diga né? ao
4: povo que estou pronto. Diga ao povo que fico.
0: Diga ao povo que fico. Pois é. Ou mais alguma falar... consideração sobre as minhas efemérides?
4: É o domingo, o domingo sangrento que foi o que marcou aí a, o início, o momento que levou posteriormente à revolução russa em 1905, né? Começou em 1905, estourou em 17 depois. E lembrando sempre que eu tô, estou tô de olho aqui para quando é o dia da Gilé, Estou esperando este dia. Muito bem, eu não entendi. É agora é em janeiro, não, não. vai ser em janeiro. Tem que descobrir que dia que é. Sabe o que
0: é? Você entendeu? Ah. Eu não tenho... Tô... <risos> o nosso alto aqui, um aqui que é um estrelhado, que é meio merda com, com, com o iPhone. Inclusive, o Steve Jobs tem. Mas é, o é isso. Tá o mundo, né?
4: Eu não sei se
3: a galera gosta tanto do iPhone,
2: viu? Gente, eu estou muito feliz com o meu Android. Você está feliz com o
1: seu
4: Android
2: Albuquerque?
1: Eu tô. Você tá cá na parede vendo. sem dó.
4: Ah, sim, o Motorola aqui é eu fantástico. Pensa para a
1: Ross Soares, o Sérgio Ito lá do Jabamba, dê um link
2: pra ele, se quiser entrar. É tem uma galera que fez aniversário essa semana, próprio o próprio Sérgio. Parabéns, e A Eliane, a Eliane Santos também fez. Muito bem. é aqui é, mais? A Clara a Ceará está falando que achou. Ela achava que só ela era sem noção.
0: Mas, acho que isso foi para você. Mas eu não sou sem noção. Algo que me
1: defenda. O Fernando é sem no... totalmente sem noção. Eu acho. Eu devo dizer velho. que hoje eu estou bem frustrado.
2: Mas não foi por isso, gente. Claro, não. Sim, não. Eu só estou querendo arrumar o um
0: superfície.
2: É. Colocar uma culpa. É, quem mais? Gente, aí a fofoca que Léo Dias, a Jaque Soares, está falando nada a ver, hein? Nada a ver. O Coppola colocou que até eu ia pro O Copola recusou e ir pro BBB. Você está sabendo, Hulk?
1: O Copola foi convidado, não é possível. Eu ia ser maravilhoso.
2: É. Por que ela falou com o Adrice muito eu gente? Ia
1: ser assim, engraçado, pô. Foi os dois
2: lá. Quem queria o o Adrice? Foi o Adrico lá. Meu Deus do céu. Eu ia ser lindo.
0: Ó, ah, a Nadir Campos perguntou se esquecemos de trazer a Flávia no Albor.
2: Cadê a Flávia?
1: A Flávia tá deitada dormindo ali. <risos>
0: Oh, o Josias de Souza disse que o Jimmy Page morou em Lençóis, na Bahia, é verdade, um dos melhores guitarristas de todos os tempos, vida longa pra é verdade, Jimmy Page é um fera na, na guitarra, agora eu não sabia que ele morou no Brasil, muito menos na Bahia, que beleza, escolheu bem, escolheu joia, vai morar em Osasco? Não, né? Morar em Carapicuíba? Não,
2: com nada bom para quem mora lá. Assim.
0: Não, é que é feio, é feio, é feio convenhamos. Tem né? um lugar, um lugar feio para caramba. Eu sei, eu sei, rapaz. Ô, louco, não né? Legal.
2: Nós temos um convidado já, né? Aliás, tá, o, o nosso diretor aqui tá falando que tem várias pessoas já
3: online.
0: Olha que joia aí. Que joia. Deixa Carai. eu ver aqui o que mais. É, olha a efeméride oh, da Cafontes. Faz um ano que ninguém sabia que ia ficar em casa a partir de março de 2020.
2: Faz um ano que a gente negou, negou. Nós negamos isso.
0: É, é. Muito bom. O que mais? Deixa eu ver aqui. Olha uh, lá. Marilene Silva, comprar o um Jack Motors. Para que vai fazer isso? Eu já expliquei que o Jack Motors não serve para nada. Muito bem. Quem está aí, Baez, pode soltar. Ó, o negócio é automático aqui.
7: Eu tô entanto, aí. Mas, eu...
0: Que ficar
3: no limite. É o Erico, já entrou? Né? É, é o Érico?
4: Isso, isso. Boa, é boa noite para todo mundo sim. aí.
6: Isso, boa noite para todo mundo boa aí. Boa noite, tudo bem? Acompanhando vocês aí já desde o comecinho aí. Bastante coisa aí. É divertido, né? é? É bem divertido. Educação financeira, né? Aprender porque que não dá para ficar pagando conta com cartão de crédito, por exemplo, né? Lembrei da educação financeira aí na escola também, né? que aliás, ela é parte da, da base nacional, né? então agora é obrigatório, ensino fundamental e médio precisa ter lá o, o aprender a gastar, né?
0: Tem educação financeira, e depois eu, que sou o sem educação.
4: <risos>
6: e o sem noção.
4: É, eu tô... é, Mas né? o então, tá ele
6: load um a gente,
4: cara.
3: né?
6: É, quase, é, aqui é, um, é praticamente um estúdio. Na verdade, virou um estúdio, né? Porque com a pandemia eu fui comprando. Comprei câmera, comprei né, iluminação, aí foi, foi virando, né? Vai, vai, vai tomando gosto pelo negócio e vai, vai brincando. Aí agora que a brincadeira vai é mais legal. Né? <risos> Apresenta
0: a oportunidade, nosso... abre a
1: entrevista. Para quem não conhece o Érico, o Érico vai falar com a gente sobre vestibular. Não, Que amanhã acontece um dos mais famosos vestibulares do Brasil E eu queria, Érico, que você se apresentasse aí para nossa galera E a gente entrasse um pouco nesse papo sobre a FUVEST E outros vestibulares que vão acontecer por agora, em meio à pandemia
6: É, o negócio aí tá feio, né? Bom, boa noite para todo mundo, meu nome é Érico Sou professor que trabalha já há um tempinho aí com vestibulares já nossa, quase 15 anos é, trabalho com algumas editoras, tenho o meu canal, né, se vocês depois, depois, Geolink é o nome do canal. cursinho aí chamado Vetor, com aulas online. E estou nesse esforço aí para ajudar o pessoal a ir bem aí no Enem, nos vestibulares. Então, aliás, está todo mundo muito tenso, porque por causa dessa pandemia, a gente teve o Unicamp agora no meio da semana, né, muita gente foi fazer a prova, muita gente aí... Ficou surpresa até, a Unicamp até que conseguiu se organizar bem. E amanhã a gente tem outra, outro teste, que é a FUDEST. Né? A gente chama de FUDEST, mas é FUVEST. Mas né? tipo o aí que ele costuma ser um pouquinho mais cascudo, né? a concorrência é maior, são 130 mil pessoas, acho, nessa edição agora. ...pelo cenário que a gente está vivendo, né? pela, 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 pelos cuidados que todo mundo tem que ter aí, para essa hora super importante. Né? E Como vocês falaram, né, a gente tem outros processos, vai ter o Enem na semana que vem, uh, a gente tem aí a, uma possibilidade que ainda está sendo avaliada de o Enem ser adiado novamente, então a gente não sabe ainda qual vai ser o cenário, embora o MEC esteja aí afirmando e reafirmando que a prova vai acontecer, que os protocolos de segurança estão sendo seguidos, né? então é esperar para ver, né? É esperar para ver.
1: Mas vou, é... Érico, você acha que com essa pandemia toda é... dá para fazer essas provas, a galera consegue é, se concentrar, porque eu tenho um problema muito de rinite, por exemplo tô falando e, e eu fico muito tempo com aquela máscara começa a me dar uma agonia eu começo a. eu fico imaginando eu vi que pra FUVEST, eu não sei se é a Unicamp, é obrigatório 100% do tempo a pessoa permanecer com a máscara para fazer é. a prova é isso mesmo. E, e, e o, esse processo não vai depois contra o candidato também?
6: Então, porque a, a, tanto a FUVEST quanto a Unicamp, provavelmente o Enem, eles, tem os, eles vão ter os seus protocolos lá que eles estão chamando. A FUVEST, por exemplo, está chamando de protocolo de biossegurança. Então, umas regrinhas que eles estão pedindo para todo mundo seguir. Então, usar a máscara o tempo todo. Quando a pessoa for comer alguma coisa, vai ter um cantinho para a pessoa poder comer. Ela só vai poder usar bebida, né? só vai poder beber, né? tirar a máscara para beber. O pessoal vai ter equipamento de proteção individual, EPI, face shield, o pessoal que está ali aplicando a prova, né? os fiscais. Então, tem, tem que ter uma série de regras que, aliás, todo mundo que vai prestar prova precisa ficar atento. O manual do candidato, o site da FUVEST está detalhando direitinho esses protocolos. Então, para evitar qualquer problema, primeira coisa, máscara, obrigatório, né? É... A Unicamp até pedia para você levar uma máscara e ter uma de reserva, né, para alguma eventualidade. Então, eles estão bem atentos a isso. A FUVEST com certeza vai ficar atenta a isso, mas é um incômodo mesmo. Né? Porque, por exemplo, quem tem problema respiratório, aquela máscara o tempo todo no rosto, ela vai causar um incômodo. Se a gente considerar que tem salas de aula que, por exemplo, não tem uma boa circulação de ar, aí o negócio fica pior. Né? Além de você ficar com aquele suor aqui no rosto, você fica aqui suando também, pela aflição da prova, né? Mesmo com as medidas de segurança, aquele distanciamento de um metro e meio, então, é um desafio. Então, e, o negócio é da... tentar se hidratar, tentar respirar fundo, mas nem tanto, né? E fazer a prova com calma, né?
1: E da, das provas desse, desse ano, com, com cursinho, todo mundo estudando em casa, é, fazendo tudo EAD, como é, conclusão dá pra tirar sobre o nível de é, o nível que vai ser a prova, a nota de corte, como vai sair todo mundo, vai ser um nível mais baixo do que de outros anos? Não.
6: Então, muita gente me perguntou isso porque uh, no caso, porque assim, no Enem a gente não sabe como é que vai ser ainda. Né? Mas, por exemplo, no caso da FUVEST, o público do Enem ele é bem heterogêneo. Né? Você tem quase 6 milhões de pessoas. Agora, a FUVEST, dentro desse público de 130, 140 mil pessoas não, não varia muito de ano para ano? O público costuma ser mais ou menos o mesmo, pelo menos a maioria. É o pessoal que está muito focado em prestar o vestibular, o pessoal que já tem a intenção de entrar na USP, não tem a intenção só de prestar o Enem para saber como é que vai ser. Então, eu não acredito que por causa disso a prova mude muito, mesmo tendo essa excepcionalidade. Tá? O Veste, é, nesse sentido, ela não vai ser muito. É, não vai abrir exceções. Ela vai aplicar como ela sempre aplicou as provas, acreditando que todo mundo teve um ano para se preparar, para estudar mesmo que online e eu acredito que ela vai seguir uma tendência muito semelhante à da Unicamp, né? de, de, de manter aquele aquele rigor que ela tem nas provas, ainda mais a FUVEST, né? que tem uma prova com nível de dificuldade que eu acredito ser um pouco maior. Então, eu acho que vai ser mais ou menos aquilo que a gente tem nos últimos anos, porque eles já têm um banco de questões, eles não vão, provavelmente, inventar uh, nada de muito excepcional né? para uh, aplicar essa prova. Então, um estudante que se preparou aí mesmo que online, tem que ir amanhã lá, lembrando que a prova vai trazer grandes surpresas ou excepcionalidades só por causa da pandemia, né? Talvez o Enem, mas a gente também não sabe, né?
0: Agora, o, o Érico, e como é que tá você que está na, na, na linha de frente da educação, a cabeça do estudante, né? Porque 2020 foi um ano completamente a normal vestibular é uma coisa que lamentavelmente assusta, né? É, é, porque é um sistema de seleção: não adianta. Alguns vão entrar, outros não vão entrar. E é fato: é, tá, a galera tá mais preocupada esse ano, a galera tá mais é, assustada, arredia com medo. Como é que você vê o sentimento do aluno nesse momento?
6: É, na verdade, cara, eu acho que o pessoal esse ano está mais surtado. Os alunos estão surtando. Está né? mais de uns dois meses para cá. Porque é muito tempo em isolamento, é muito tempo sem ver os amigos. Uh, mesmo no online, você percebe que o pessoal reproduz o que está na sala de aula. Então, tem toda uma ansiedade que é natural do pessoal que é mais jovem. Né? Vou falar que nós, nós mais jovens, né, somos muito ansiosos. Então, a gente tem essa ansiedade né, pela por resolver logo essa prova, por conseguir fazer logo aí, por passar por essa etapa super importante. Então, eu sinto uma ansiedade muito grande nesse, nesse processo todo. Então, eu acho que o que vai diferenciar também aquele pessoal que vai fazer a prova, seja amanhã, na semana que vem, é o pessoal que vai conseguir realmente aí manter uma certa calma, né? manter uma certa calma, né? porque vai fazer toda a diferença, com certeza. né? Agora, essa linha de frente aí da, da, da educação, a gente também percebe que uh, as dificuldades são maiores mesmo. Né? O pessoal aí que ficou se preparando, mesmo tendo organizado uma rotina de estudo, mesmo tendo aí seguido a risca todo o procedimento do online, que é muito diferente do presencial, uh, ainda assim ainda a gente sente que Existe, existe uma dificuldade de adaptação. Né? Então um, acho que quem já tinha um certo costume, quem já antes já se lançava a mão aí da, dos recursos online, eu acho que vai se dar melhor.
2: Uhum. Érico, você é a favor da volta às aulas que o Estado de São Paulo está propondo né, agora em fevereiro, mesmo numa possível regressão da
6: fase na pandemia? Então, é, muito eu sei que alguns países estão ressaltando a importância da, da volta às aulas né, para tentar manter o, o ciclo de aulas, para tentar não fazer com que os estudantes percam um ano. Só que quando a gente pensa na situação do Brasil, é um país super complexo, um país imenso, com diferenças sociais enormes, a realidade da escola pública é uma, da rede privada é outra. Então, será que o Estado ele dá condições para que... Os estudantes tenham segurança na hora de voltar às aulas? Será que os uhum. professores vão conseguir manter essa segurança? Será que isso é possível? Eu, particularmente, vejo que não é possível. Porque, é, é, normalmente, o é. que você tem, né? Salas de 40, 50 pessoas, às vezes até mais, dentro né, de é uma sala de aula, é um fundamental ou médio. Então, na verdade, todo tipo de aglomeração nesse momento é, é super arriscado. Né? Ainda mais que a gente está numa alta de casos. Eu, 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 eu não vejo uma, uma condição segura para a gente ter um ensino 100% presencial ou 50% presencial sem que a gente tenha uma estrutura. Né? Isso tanto na rede pública quanto na rede privada. Os grandes colégios eles têm condição de fazer isso, né? de, de contratar. Tem colégio que contratou aí, consultoria de hospital do tipo Einstein do tipo Cirilo Libanês, aí tem uma consultoria, prepararam todo o protocolo, mas isso é uma situação, assim, excepcional. Né? Na escola pública, isso não é possível. Então, eu não vejo uma condição segura. Com tanto para certeza. para os professores, quanto para os alunos, que vão levar uhum. uh, um possível vetor de transmissão para dentro da casa, né? É Exato.
2: É, eu, eu tenho um filho em idade... Uh... Tem um filho mais velho, que inclusive vai testar o é um treineiro de, da conversa, tá todo nervoso, todo... Mas e se eu não for bem? Mas é um treineiro, calma! Tem um ano de terceiro colegial ainda, ter medo, né? o terceiro né? colegial da minha época. É, então, assim, tava tentando acalmá-lo até, mas falando, pegando um pouco de gancho nessa pergunta que eu fiz, eu, como mãe, eu não estou totalmente também... 100% segura, né, e eu vejo que a escola ela não está totalmente preparada ainda, eles, eles também estão meio sem saber o que fazer, eu acho que é uma situação nova para todo mundo, né, então, e aí a minha outra pergunta, pegando a Marcona nisso, você, o que, que você acha em relação ao, ao estudo EAD, né, vamos dizer assim, online, desse jeito que a gente foi obrigado a é, nos, né, ambientar nesse 2020, provavelmente, agora, se a gente tiver essa opção, né, do tudo híbrido também, você acha que a escola, os professores, os alunos estarão mais familiarizados a partir desse ano, até sair essa vacina, né?
6: É, que saia logo, inclusive. <risos> É, 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 o negócio é assim, é, a gente sabe da, da, da importância do, da escola. Muitos pais ficam super angustiados porque, por exemplo, precisa ir trabalhar, precisa ter onde deixar os filhos. Né? Os filhos já têm uma rotina né, durante o dia, né? porque não dá, às vezes, para ficar em casa o tempo todo. Né? Então, gera uma situação de desespero. Né? Então, tem esse outro lado também. Mas é, eu acho que o EAD, o ensino à Distância, como ele já vem há algum tempo, há pelo menos 20 anos ele vem se desenvolvendo, ele veio para ficar. Né? É uma coisa que a gente já não pode mais, vamos dizer assim, achar que o EAD ele vai, ele vai simplesmente perder a importância, porque a volta do ensino presencial ressalta a importância da escola, do professor, dos alunos, que realmente é importante, mas o ensino, o ensino remoto, até pelas coisas que a gente como professor e professora foi aprendendo, Veio para ficar, né? porque realmente o ensino, o ensino à distância traz muitas possibilidades. Ele traz possibilidades para você orientar o estudante a, a ter uma jornada mais personalizada, a criar atividades com recursos diferentes, a, a combinar ensino presencial e ensino remoto, né? a cobrir lacunas, por exemplo, quando a escola não tem condição de oferecer todos os recursos que uma escola completa possui. Então, é a dele veio para ficar, né? Isso... Em todos os níveis, né? desde o ensino mais básico até o ensino superior. Né? É claro que o, 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 o ensino remoto ele, ele tem um problema que é o seguinte: né? que está muito associado à realidade de quem é criança, de quem é adolescente. A criança adolescente não é muito autodirigida, ela não é, digamos assim, ela não vai sempre por iniciativa própria organizar, dinamizar os seus estudos. Então é muito importante que a escola acompanhe esse processo. Mas eu acho que ele veio para ficar. Ele vai cada vez mais apresentar possibilidades para esse trabalho, para facilitar o trabalho do professor, para facilitar o trabalho dos alunos, né? mas sem uh, deixar de existir o um ensino presencial, né? porque a escola, ela é, antes de mais nada, um espaço de socialização. Né? É ali que a gente aprende os valores coletivos, é ali que a gente aprende uh, os valores que são necessários para a nossa vida, né? onde a gente tem as nossas amizades. Então, a escola vai continuar tendo o seu espaço, a sua importância, mas o EAD vem para completar aí as lacunas, para trazer as inovações que são necessárias. A gente está no século XXI, um século no qual é a, as tecnologias estão imersas o tempo todo. Né? A gente está usando tecnologia agora, por exemplo. Então, a, a importância, ela, ela é... Ela vai ser cada vez maior. Né? Mas isso não vai invalidar o papel da escola, da educação presencial, pelo contrário. Né? Acho que é mais ou menos esse o caminho. Ô, Érico, o...
1: Eric, o o Baez me falou que você é o um melhor imitador de Silvio Santos que existe nos cursinhos eu, eu me
6: entregou. Está é, rolando, tá rolando aqui no grupo Está
2: rolando aqui no grupo comentado.
3: eu queria
1: saber de você eu queria saber de você justamente isso é, ver você imitando e o que até no cursinho, para entreter a galera trazer maior, uma maior leveza pro estudo é, qual a importância dessas técnicas imitação é, a própria comédia o, o Baez falou que a gente falou pra gente que você é muito do, meio que do stand-up mesmo
6: é, a gente brinca um pouco né é, é que assim é, quando a gente pensa na rotina do, de quem está estudando uma aula de 40, 50 minutos ela é muito maçante às vezes né? então Assim, provavelmente, se vocês fizeram cursinho também, vocês devem lembrar dos professores de vocês que há muito tempo fazem essas brincadeiras, essa descontração, que é um jeito de prender a atenção mesmo. Então, quando eu vou lá, por exemplo, falar, com o Santos, Santos, né, a minha voz hoje não está muito boa, então eu faço aquela imitação, você de todo o Brasil que está nos acompanhando neste momento, ou então a Marília Gabriela, que o pessoal sempre pede, porque eu, a outra uma voz assim, um pouco mais postada, né, uma coisa quase é quase um orgasmo, Uh, quem mais? O Luciano Huck, até o nariz ajuda um pouco, né? Com certeza aí você está acompanhando. Então, essas imitações aí que a gente faz. Eu vi o, ele imitando, o Fernando imitando o Gugu, né? Também, todas as vezes, por motivos de força maior, ele já está aí em outro lugar, em um lugar muito melhor que o nosso, talvez, não é? Então, essas coisas que a gente vai fazendo são para divertir mesmo, né? Eu trabalhei com Baes um tempo, ele sabe que a gente precisa de um pouco de descontração. E isso faz parte, inclusive, do que a gente faz no vídeo, porque uma aula em vídeo ela é diferente de uma aula presencial. Mesmo, mesmo agora, a gente tendo que pegar a turma presencial e dar aula para a turma presencial, eu não posso fazer uma aula de 40 minutos no mesmo esquema que eu faço na sala. Então, por exemplo, eu montei toda essa estrutura aqui porque eu aprendi a editar vídeo. Então eu comecei a editar vídeo, a fazer vinheta, a fazer sequência de imagem, como se fosse um documentário... É, a usar a ferramenta do tipo Kahoot, aquela ferramenta que você lança um quiz, os alunos pegam esse quiz e respondem as perguntas, então é um monte de estratégia, assim, no fundo no fundo, quando você é criativo você busca ser criativo, não importa se você tem muito ou se você tem pouca tecnologia é a lousa bem preparada que vai chamar a atenção do aluno né? eu dou às vezes umas caprichadas eu sei, o Baez, por exemplo, tem umas lousas com os mapas assim, fantásticos que ele faz de cabeça, que nem eu na geografia consigo fazer, então Vai muito da criatividade de quem faz. Então não importa se é produzir uma vinheta, produzir um vídeo super bem produzido, ou um monte de slides, uma
4: lousa bem bonita, ninguém é o que ali ganha, seu tesão. Ninguém ganha da lousa do Érico. O Érico é covardia. Ele fala das é. minhas, mas as lousas do Érico, ele faz tridimensional as coisas.
6: É, é, é o tridimensional, costume, tridimensional
4: né? o trem. <risos> é. Aliás, Volta. o Baez
6: vai concordar comigo, né? Que o... o... Nada como uma lousa, cara. Você pode, você pode fazer um show, assim, de slide, sei lá, pode colocar laser do tipo Alok, mas uma lousa bem produzida, uma lousa bem legal, assim, os alunos ficam pirados, né? Isso é uma coisa simples. É, é, é o seu gi, é o giz e as suas ideias ali, né? Então, é, tudo vai da, da criatividade, né? Acho que o professor, ele, antes de mais nada, tem que ser, tem que ser criativo, né? A gente tem que lidar com criatividade o tempo todo, né? essa é a parte. Com legal. certeza. Né?
2: Ô, Érico, e qual é a dica que você dá para a galera que vai prestar amanhã, né? E para pessoas que nem o senhor Caio, que vão prestar treineiro amanhã também, né? Então, já, vê, já vão com aquele estigma da FUVEST, ele está indo prestar para saber o que é um vestibular, né? Então, assim, para ter essa. Já, já ficar mais familiarizado. Qual que é a dica que você dá?
6: Então, é, a primeira coisa, né? eu sei que no começo da, da, da entrevista a gente falou de fudeste, que realmente é uma prova que te, te ferra, né, às vezes. Mas assim, é, nesse momento é muito importante que, primeiro, você tenha uma boa noite de sono, então espera terminar aqui a entrevista, espera terminar aqui esse papo legal aí, acompanha até o finalzinho e aí depois tira uma noite de sono legal no dia da prova, que no caso já é amanhã. Acorda, toma um café, nada de abusar da alimentação, né? chega no local de prova com uma certa antecedência. Tem que lembrar que agora a gente tem um algo a mais, tem que se preocupar com as medidas de biossegurança que a FUVEST está pedindo. Então, chega antes, não vai chegar faltando 10, 15 minutos para fechar os portões, pelo amor de Deus. Né? Chega antes, chega, chega quando os portões abrirem, você vai ter tempo para sentar na cadeira, para pegar o álcool em gel, provavelmente eles vão distribuir em sachê, como acho que a Unicamp fez, né? se prepara ali para a prova, né? não fica na suando em bicas, que eu sei que por aí está calor também, né? tô, 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 tá, mas aí São Paulo deve estar tá quente também. então e, e, e tenta, em primeiro lugar, na hora da prova, é, tenta dar uma lida nas questões primeiro, dando prioridade, se for possível, às questões que você tem mais afinidade, as matérias que você tem mais afinidade, porque isso vai te criar uma sensação de segurança. Aí você vai ver, pô, essa questão eu sei, essa também eu tenho um certo domínio, e você vai criando uma segurança para responder às outras questões. né? Porque senão você começa respondendo uma matéria que, por exemplo, você não tem muita facilidade, você já cai numa situação de desespero. Então, uhum. aí, primeiro, pra, pelo, pelo que você sabe mais, pelas matérias que você tem uma certa afinidade. né? Claro, controlando, de uma certa maneira, o tempo, porque a prova ela não é infinita, tem um tempo de duração. Né? Mas, adotando esse cuidado, você consegue primeiro fazer as questões que você tem mais afinidade, depois você vai aí uh, criando confiança. Tá? É claro que essa não é uma regra 100%, que tem gente que prefere ir para as mais difíceis, porque aí já se livra logo, mas se você achar necessário, pra, até por uma calma, você pode fazer isso, né? E, no mais, é, dá uma olhadinha no manual do candidato, que está disponível no site da FUVEST, tem informações super úteis. Dá uma olhada no edital, no manual do candidato. Lá no manual do candidato tem um pedaço que é o conteúdo programático, é o programa, é o que vai cair em cada matéria. Tem o que pode cair em geografia, em história, em física, química, biologia. Ali você já vai ter mais ou menos uma ideia do que pode aparecer, do que, que pode cair. Né? Então é mais ou menos por aí, né? Nesse, nesse momento aqui é você realmente ter esse preparo psicológico, essa tranquilidade para fazer a prova e sempre confiar que você faz aquilo, você fez quem vai prestar, né? Fez tudo aquilo que era possível. Né? E que você é muito mais forte do que uma prova. Né? Você é muito mais do que uma prova, porque de fato é isso que ele. A Fibeste, ela é um funil, né? ela, ela, ela é um processo de seleção. Então, as pessoas às vezes pensam que a prova, ela é uma seleção dos conhecimentos que a pessoa teve. Não, ela é também um misto de técnicas que você tem que ter para fazer a prova, tem os Mercedes para fazer a prova. Né? É, por exemplo, esse que eu falei, fazer as questões mais fáceis primeiro, pode ser uma alternativa. Por quê? Ali vai vencer, de uma certa forma, a melhor estratégia. Né? Quem for estrategista, já tiver feito aí simulado, por exemplo, já meio que sabe controlar o tempo, já meio que sabe como fazer uma questão. Né? Tudo isso conta. Né? O fato de você sentar a bunda na cadeira no dia da prova já conta muito. No caso do Enem, pode contar porque às vezes chega a mais de 20% de abstenção. Tem gente que não vai para a prova. Então, chegar Caramba. na prova já é uma vitória. É. Já é uma vitória. É. 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 Preencher o gabarito. Tem gente que não preenche direito o gabarito, não assina. É, ou anota é. errado, passa a, a, as alternativas lá para o cartão de resposta, risca errado, aí anula uma questão. Então, presta atenção também nisso. É, parecem coisas bobas, mas isso pode fazer toda a diferença naquele ponto que às vezes você precisa para ir para a segunda fase. Né? Então,
0: e não passar, no, não passar no vestibular não é o fim do mundo também, né?
6: com certeza né é, o vestibular ele é só ele é só parte de um processo que é da construção da, da sua carreira da sua vida porque é uma escolha então se você quer ser médico ou médica por exemplo aí você vai passar pelo processo vestibular né? você vai ter os seus aprendizados e uma hora você chega lá eu eu, eu precisei quatro vezes para conseguir entrar eu admito curso de geografia é fácil né de entrar Relação o candidato vaga, acho que é quatro, quatro e pouco na FUVEST. Não chega nem perto de uma medicina, que tem 170, 180.
3: É, né? Mas é
2: geografia, é, que... na época é. que eu fazia faculdade, na época que eu fazia faculdade, a geografia estava ali, junto com o jornalismo, os, os de Buenas da vida.
6: É, <risos> o, é, o, é o tipo de curso que é baseado em fatos reais. É o
2: tipo reais. de curso que é
6: baseado. É. Eu.
0: Eu devo dizer que eu fui, me formei pela gloriosa Universidade de Araraquara e passei em primeiro lugar. Primeiro? Tudo bem, é a Universidade de Araraquara? É.
6: Mas o primeiro fui eu. Mas ela é conhecida ali no pedaço, viu? Quem mora por a ali onde? conhece a Uniara. Lá
2: em Araraquara.
6: É, 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 é direito, lá no é Uniara, todo mundo, muita gente. Quem mora ali pela região conhece, né? Não, é, o curso de é. Direito é muito tradicional. O curso de Direito é o que é o chefe da Universidade tem mas no interior tem umas universidades aí boas, a Uniara a Franca tem uma universidade grande lá Universidade Franca a é. UNAERP lá em Ribeirão Preto é,
0: universidade Sagrado Coração de Bauru, Bauru é, mas eu fiz,
6: Bauru,
2: fiz Barão né? lá em Ribeirão fiz Barão de Mauá.
6: É, Bahão, Ribeirão ou cidade boa viu eu gosto de Bauru é, Ribeirão Preto a Usp lá é linda né o campus da Usp lá é, é maravilhoso pra a UNESP é de Araraquara né? também ah, não Parque.
2: pode falar de Ribeirão que já vem a Uar, a Nossa, o araraquarense.
6: É
0: Nossa Senhora. Tem, tem o laboratório internacional de
6: cachaça. Nossa, ah, essa, eu já gostei dessa, eu já gostei. Não é? é tá explicado <risos> que
2: passou em primeiro lugar.
6: Ali em Piracicaba também, né? Ah, não, ali é... tem a USP de Piracicaba é linda também. A USP de Piracicaba é uma coisa linda. O que
3: era
0: fazenda? fazenda? É era... é. é é. Tem recado na tela aí, ó.
2: Adriana de Oliveira Opa. Correia, professor Eric é maravilhoso, melhor professor de geografia que já tive. Suas lousas são perfeitas, olha!
6: Isso aí é uma sacanagem, né? Porque, por um acaso, ela foi minha aluna e hoje é minha esposa, né? Aí não conta. Ah, então,
2: não, vale! Né? Não, não
3: pode.
0: Mas o cordão dos puxa-sacos é gigante.
3: Ela foi é. sua aluna de não é. É, é isso? É, peraí.
6: Trabalhava numa plataforma online, né? Ah, tá. E aí eu tinha terminado um relacionamento, tava naqueles dias de insônia, né? Já tava eu, meio. Aqueles dias que
2: saquendo, não sabe quem é né? Quem quem, aí, enfim.
6: Aí ela veio perguntar sobre uma dúvida e tal. Ela veio, ela veio perguntar, perguntar sobre as cópicas tectônicas. Eu não lembro nem qual que era a dúvida. Né? Aí a gente ficou é. conversando, conversando. Aí, dessa conversa que tem um ano e meio, mais ou menos, a gente já se juntou, temos um pimpolho. Vem é, assim, aqui,
3: eu
0: te empresto um atlas, eu te falo Sim. mais sobre o Aziz Absaber.
6: Saber. Saber, de tudo, né? O Aziz Ab Saber, Saber de tudo,
3: é. É. É, Viu? Eu sou Dunas. bom, viu? Você
6: tá é bom, de geografia. Eu, eu, eu sou bom de cantadas geográficas. Encantado vamos estudar o
1: relevo. É,
0: vamos é, estudar o relevo. do relevo...
6: E tem a da... Não sei se você já ouviu a da... A do... seus lábios.
2: Graças a Deus, eu não ouvi essa pro meu lado, não sei se não.
0: Vamos, 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 é, vamos arranhar as beiradas das nossas placas tectônicas. tectônicas. Oh.
6: Eu lembrei de uma também, essa eu lancei, que era... A avó, você vai ali, no alto da tem uma montanha. No alto da Sim. montanha, no alto da montanha tem um coqueiro. No coqueiro tem um coco. O coco cai. E aí, rola ou não rola? Essa foi, essa, essa foi péssima.
3: Pô. Essa é boa. Essa, essa é, é boa. boa. Essa
6: é boa. gente Tem o poema é do Cume também, que é quando a gente aprende, quando entra no curso, no curso de geografia.
3: Ah, do, do Cume, Cume, é, exatamente.
6: <risos> Nós estamos aqui
0: no alto do Cume, porque estamos em Campos do, do Jordão a, a 1.200 metros de altitude.
6: É, e quando o vento no Cume bate, né a rosa no Cume... Ah, isso aí virou então, até... Me dá
0: aquela é, me tá dá calafrio aqui.
6: Tem até fado português Vocês procuram no YouTube O fado do cume, nossa, é sensacional
0: <risos> Eu fiz semana passada aqui, Poemas portugueses de Kim Barreiros E as pessoas me cancelaram
2: Boa, Mas também, né?
0: O que? Kim Barreiros
6: né? Enfim é, é, Bom é o
0: Eric, pô, Uma última pergunta para você para te liberar eu não sei se perguntaram isso, eu saí para ver como é estava o sinal ali fora. É, você está preocupado com a evasão escolar? Eu tenho visto muitas... É, 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 por exemplo, eu vi também um dado que é um baixíssimo percentual de, de, de alunos que acompanhou, de fato, as aulas online. A gente sabe que o Brasil é um país cheio de problemas. E, ó, nós estamos aqui... Em Campos do Jordão, uma cidade rica, uma cidade que é né, turística, nós temos internet direito a fazer as coisas. É, é, imagina quem está na ponta do negócio. Então a pessoa fala assim: ah, quer saber? Eu não vou mais estudar coisa nenhuma. Né? Você está preocupado com isso, com essa evasão escolar, os professores como um todo, de quando voltar, sobretudo o ensino médio, né? E aí a pessoa fala assim: ah, eu já vou tentar arrumar um emprego mesmo para colaborar lá em casa, que as coisas já não estão fáceis mesmo, né?
6: É, o negócio, cara, essa preocupação a gente vai ter aí para os próximos anos. Eu acredito que, por exemplo, essa geração que está no ensino médio, cara, se não mudar muita coisa em 2021, é uma geração perdida já, né? as dificuldades são enormes. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês, eu estou em Fortaleza, né? Tô, tem fibra ótica aqui. As grandes cidades, elas têm um certo acesso, mas mesmo dentro dessa cidade, você vai num bairro mais distante ou numa família que você tem cinco, seis crianças e tem que dividir o celular, uhum. não tem é. condição, não tem a menor condição. Mais, no, isso é. é assim, em todos os níveis. No ensino superior isso também acontece. Né? Uhum. É, quando, por exemplo, começam as aulas e às vezes a, a, tem algumas faculdades, as públicas, elas oferecem notebook, mas às vezes a pessoa não consegue nem buscar, porque não tem recurso, não tem condição, então eu, eu vejo que a gente vai ter problemas muito sérios nos próximos anos, porque você tem aí uma geração que não é conseguiu completar os estudos, não vai conseguir, né? isso tem que ser considerado, então, por exemplo, o Estado, ele até divulgou um dado aí, que eu acho que quase, não chegou a 50% o número de alunos que entregaram atividades, que tiveram alguma participação. Né? Alguma participação. Não é nem assim, frequentar o curso. É ter alguma participação. É entrar numa aula, fazer uma atividade que seja, uma prova. Então, é um número é. muito grande. Né? É um número muito grande. Tem professores que vão dar aula que, às vezes, não tem ninguém na turma. né tá Com a dificuldade,
0: primeiro. o aluno já pula fora.
6: Não,
2: e, e tem outra coisa também que eu, que eu sempre levo em consideração, né? É, a pandemia foi uma surpresa, uma grande surpresa para todos nós. E se nós adultos, né, a gente já se é, assustou, tivemos nossos crises, tivemos, né, cada um lidou, teve esse, esse momento de, de lidar com a pandemia muito particular. E aí a gente começou a ver os pais, né, preocupados com a educação, sim, e acabar, eu vejo muitos pais cobrando as crianças também, né, de uma participação, tá, eu sei que a gente tem que continuar o barco, mas eles também estão assustados com tudo isso que está acontecendo, eles também não sabem lidar com tudo isso que está acontecendo, eu sei que eu tenho é, um grande, né, tenho um adolescente, eu tenho uma pequena em casa, e eu passei de perto, né, esse 2020 ao lado dos dois, e eles, assim, já não aguentando mais também. Se a dúvida gosta de hobby office, mas não essas crianças também o tempo inteiro, né, a oportunidade dos amigos, aquelas coisas todas. Então, a gente tem que ter assim, esse lado humano também. A gente sabe que o barco tem que continuar, a gente tem que dar um jeito, mas eles também estão oficiados por isso que tá acontecendo né, é, e eu é, vejo o meu velho que ele tá indo fazer um treineiro amanhã, mas ele tá numa cobrança de 15, 16 anos, né então, já sentei já conversei com ele, não é assim ah, mas assim no final do ano são muito novos, né? Eu acho que a fase de 16, 17 anos é, é, muito, é muito nova ainda, para escolher o que você. Né? A sociedade coloca isso de uma uhum. forma. Uhum. É, é muito complicado. Então, tem vários agravantes, né? Eu falei para o Fernando, porque eu nunca imaginei que o Caio, que mais velho, fosse passar o terceiro ano de ensino médio, o último ano dele da vida escolar, né?, é, numa pandemia. Né? Então assim, passando por tudo isso, estava todo mundo animado com formatura, com aquela coisa, então, não vai ter, vai
6: ter. A gente não é, sabe se vai ter. Não tem que... formatura, não tem festa, é. não tem aquele encontro de, né, no
2: final não do Não tem. Então, é então, muito isso... surreal isso.
6: A ruptura foi
2: muito dura. Foi de uma vez, né? Eu então, e é, e é importante também a gente cuidar como pais, né? Como professores, eu acredito que a maioria faça isso, é cuidar da saúde mental dessas crianças, também, desses adolescentes, porque do mesmo jeito que para a gente é difícil, a gente não consegue trabalhar, né? E ir ao escritório, não consegue encontrar pessoas, não consegue fazer nada do jeito que a gente fazia antes, para eles é a mesma coisa, né? Os meus, meus exemplo, entraram é, de. De quarentena, a escola antecipou. Então, desde do, de fevereiro do ano passado. Eles estão mais de um ano aí, né? Para fazer um ano que não vem ninguém na escola. Né? Professores, enfim. Então, é, 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 Puxado. É
6: né? aprendizado, porque é, a gente tem que imaginar também que é, nesse processo de aprendizado, por exemplo, a, a nossa geração, provavelmente, né, pelo menos em casa, foi um tô pouco assim, os pais acompanhavam mais a, a rotina dos filhos, a né, maioria, né, porque eram outros tempos, né? hoje a vida está mais corrida, então muita gente está aprendendo de novo a acompanhar a vida escolar dos filhos. Aí tem um lado da escola, por exemplo, que ainda não entendeu muito bem algumas vezes o papel do ensino à distância. Por exemplo, cobrando uma quantidade de atividades como se você estivesse no ensino presencial. Isso Exato. cria uma, uma, uma pressão tão grande né, sobre a, os estudantes, que é, é um negócio, assim, massacrante. Na fase do vestibular, né, já é normal aquilo passar por cima da gente como um trator, né? E nesse momento de pandemia as coisas ficam ainda mais agravadas, porque não dá para sair, não dá para encontrar os amigos da mesma forma, não dá uhum. para ter aquela interação, então cria uma pressão adicional. Então é tudo um grande realizado, é. a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? E eu vejo que tem uma preocupação dos pais também com isso, né? De tentar criar uma forma aí de, de ter uma rotina, de aprender a ainda a lidar com os próximos meses. Porque eu, por exemplo, eu não acredito que a vacinação no Brasil vai ser maciça antes do final desse semestre, que quem sabe desse ano. Então, tem um calendário lá estabelecido de vacinação. Mas isso não depende só do calendário, depende de como o governo vai reagir em relação a isso. É, depende da briga saúde, do Kiko
2: Chaves. Dep
6: é. é, então, depende do, do pessoal que está aí ah, discutindo Chava, qual é que é a vacina, é se é a vacina chinesa, se é a russa, se é a indiana. É, se, se é a bola é a quadrada do de um, se é a
2: bola quadrada de outro. De um, de outro. É, é complicado. Bom,
0: eu queria agradecer ao professor Érico, que esteve aqui com a gente, e desejar boa sorte a todos os
1: alunos nos vestibulares, né, Albuquerque? Boa sorte todo mundo e atenção, né? Aquela coisa chega na hora para não virar notícia no jornal. É verdade.
2: No Vira show, meme.
1: No show do, da banda, aquelas
0: bandinhas de moto coreana, chega três dias antes. Monta a barraca na porta do estádio, fica lá e chega o saco do pai, aí tem que arrancar mesmo o bracinho e bater no, tipo, o bracinho dela, assim. Ela tá com o seu bracinho. Mas assim, eu tenho um método de pedagógico que não é aplicado em mas países é, ocidentais, né? mas do leste europeu, né, que é da onde eu vim. Então, é, a gente trata assim. Né? É. Mas não se preocupem, boa sorte, se não passar, vocês têm a vida inteira pela frente. ó. Eu passei em primeiro lugar e onde eu estou. No sábado à noite, fazendo uma live em um quarto de hotel. Então, eu sempre tenho a chance de estudar. Né? Não importa ser o primeiro... Se você for o último, que seja o último da lista de chamados, de aprovados. Né? Não importa isso, é uma bobagem, melhor ser o último dessa que o primeiro da lista espera. E aí também é o corre. Não deixe você que é pai, mãe, para de ser um infeliz que então, ficam forçando o teu filho a fazer as coisas que não deram. a cabeça dele Não, né? E aí você... Você não fica pressionando o seu filho, quer fazer direito, você fala, não, vai fazer engenharia, para, não é a tua vida, ele vai ficar fazendo isso 35 agora com aposentadoria uhum. atualmente, vai ficar fazendo isso 175 anos até conseguir se aposentar, então não seja o chato, otimista, que, é que vai atrapalhar a vida do teu filho, porque você não conseguiu realizar o seu sonho, tá
6: certo? Aliás, até eu dar um recado, sabe? Porque as pessoas ficam nessa coisa dos cursos tradicionais. Mas é muito relativo. Né? a pessoa fala, ah, vou fazer direito. Se você fizer um curso direito, direitinho, você pode é. se dar bem também. Né? Não importa se é direito, se é geologia, Sim. se é, é jornalismo. Se você for bom, é. se você gostar, tiver atenção no que você é, faz, é. a chance é maior.
2: Exatamente. exatamente. E, muito bom. Então, um
6: recado também, no sentido assim, né? eu sempre falo isso para os alunos no final, né? que você só tem um tamanho. É o tamanho do seu sonho. você achar que o seu sonho é... Atingir o curso de medicina ou o curso de engenharia ou virar carpinteiro, motorista de ônibus, esse é o tamanho Sim. do seu sonho. Então, seu sonho é sua, né? qual é o
3: problema? Né? Vai fazer o que te faz feliz. Exato. O que é. Te é. Realiza.
6: E se alguém falar, você pega assim, procura no bolso, né? Faz que nem lá no Vai que cola, né? que é aquele seriado, procura assim no bolso, tira um papel e a gente fala, aqui é a sua opinião que eu não pedi. Né? E Isso, segue o barco, né? toca o barco.
0: Não importa o que você escolha fazer, mas que você seja o melhor.
2: Mas que faça bem. bem, exato.
6: Bem, faça e bem e não ferra
0: a
3: Exato.
2: Professor,
6: obrigada, viu? Valeu, gente. Obrigado aí. Valeu. Pela oportunidade pela bom participação bom. aí. Muito bom falar com você. Um grande beijo.
1: Só o Érico, de, deixa Oi? as suas redes sociais aí pra gente. Ah, ah, Eu, fala o seu boa. canal, deixa as redes então, sociais para a galera te encontrar.
6: Já Todo mundo já, que já me conhece, né? Então eu sempre falo que eu, eu gosto de deixar o meu canal aberto aí, então geolink.gel é. é bom, deixar, tem que deixar o canal aberto para atrair audiência. É só, Cara, é é. Meu. Olha, meu, brincadeira, meu! Orra, bicho, ah, tava tá bem
0: aqui. Às
6: h 13 meu. Às 23 horas e 13 minutos, bicho. Então, geolink.gel, tá? Então, o um canal aí no Instagram, tem o canal Geolink, professor Érico lá no YouTube. E no Facebook quase ninguém mais usa, né? Mas não lá também. Geolink, pouca gente usa. O negócio hoje em dia.
0: E no cabelo também usa gel?
6: No cabelo também. Eu tenho que usar um gel. Inclusive o gel que eu uso tem a marca Gel mesmo, né? Feito de argila porque aí vale. para fazer jus à profissão, né? Então a
2: gente. Exato. Tem uma é uma de gente
0: chique, né? Exato. Isso é outra coisa. <risos> um beijo, Érico.
6: Um beijo Esse até a próxima. Aí. Valeu, gente. Até a próxima aí.
0: Gente, estamos com um horário extremamente estourado. Tenho um convidado para entrar no ar. Vai entrar para falar oi, vai dar um abraço. Quem que é o Baez? É o Sérgio Ito, Ele está aí, já desistiu. Vamos ver. Se tiver alguém igual a Porta da Esperança, abra a Porta da Esperança. <risos> <risos> Aqui é assim, ó. Entra Olá. um, sai outro. Um. Tá pior que um o Tempo
7: hoje, hein? Olá, Olá,
3: Sérgio.
7: Com né? Aqui é o Rayo Guimarães, né? É. Bom dia. Não sei
2: falar isso, não.
7: <risos> Parabéns. E como hein, que vocês. estão? Meu Estamos bem.
2: Gente. Você por aí?
7: Tudo em paz. Como as coisas aí? Aqui tá aquele, aquela coisa, né? Vocês abandonaram a madrugada, mas eu continuo trabalhando à noite, né? <risos> Está então, três graus aí, três? Agora tá seis agora. Ah, melhorou, dobrou. Mas ah, tá assim. a sensação térmica é 3 graus,
1: né? Eu quero saber uma coisa do Sérgio Ito. Fale, fale. Como, como a... a gente está se planejando para ir, né? Como estão é, os bem. planejamentos para as Olimpíadas
7: no meio do ano? Olha, notícia de última hora né? que acontece é o seguinte.
3: É... Cancelaram. O
7: Japão, entrou, o Japão entrou em estado de emergência de novo, né? Então, então, até começou na última sexta-feira, começou ontem, na verdade, né, dia 8, e vai até o dia 7 de fevereiro, vai o estado de emergência aqui. Só que, diferente do que aconteceu da última vez, agora só vai estar em quatro províncias. Né? Então aí vai o, o estado de emergência foi decretado para Tóquio, é, Kanagawa, né, Saitama e Chiba. Esses quatro estados estão, estão em estado de emergência. Ele foi feito justamente para não adiar os Jogos Olímpicos, né, porque o investimento foi muito pesado e os últimos comentários aqui, as notícias, é que é, se não conseguir resolver essa pandemia até abril, eles vão ser obrigados a cancelar totalmente o evento, né? e é um prejuízo enorme para o Japão que investiu tanto dinheiro para um evento que não acontece há mais de 50 anos, né? Então, seria realmente uma, um, um baque financeiro muito grande para cá. Né? Então, eles tomaram essa atitude de, de ter esse estado de emergência para realmente garantir os Jogos Olímpicos que vai acontecer entre julho e agosto aqui, né? Então, é mais ou menos para garantir o evento. Né? Então, por enquanto, vai ter Jogos Olímpicos. É, aí que também tá
0: vai para cá, Vivi. Nós estamos na tomada aqui, senão vai acabar. O, o Sérgio, disse 42 anos...
7: Oi?
3: 48 anos. O que é? Graças você toma
7: cogumelo para... do sol aí? Não, não.
3: <risos> que horrível. É, não,
0: é? não, cogumelo do sol. Aquele japonês que faz a propaganda lá, o teu conterrâneo, ele tem 237
3: anos. Ele não
7: foi Eu não fui
0: preso?
3: Não, não, é... ele, ele tá
0: virando um cogumelo.
3: Ele não foi preso? Foi... foi preso, não, não foi? foi... Foi preso?
7: Então, eu, foi preso por, por, por. Não sei se era. É, ele mentia lá, inventava umas coisas. É, um produto, um produto que não funcionava.
0: Eita, eu não sabia dessa. Se a gente tava esperando um patrocínio, já perdemos, né?
7: ainda tem. É das... dinheiro,
0: dinheiro, dinheiro escuso eu deixo para os nossos políticos.
7: Nossa, você comer um peixe cru, come um peixe cru aí.
0: Sim, o Albuque tá sedento por comer a comida não. japonesa
1: em né Albuque? Eu descobri um, um, já, um restaurante aqui do lado de casa, meu amigo. Estava a portas albuque. daqui. Olha é. Mas você chegou aí? <risos> Sim, tô gastando todo o meu dinheiro. Eu vou todo, todo ah, dia quase almoçar lá. Ah,
2: albuque. albuque, faz uma comida. Olha lá.
1: Faz uma pergunta um é, não, só, Se tem uma coisa que eu gasto por ímpeto, é comida.
3: Eu não eu tenho sei, jeito olha,
1: Eu entro... É eu entro no... Outro dia eu fiz uma lasanha com a Flávia aqui, a lasanha gigante, maior daquela do dia que vocês vieram aqui. Comi sozinha. Daí eu fiquei falando... É, mesmo, né? uma... é um negócio para oito pessoas. Comi tudo quase. O que, que foi uma vez que a gente, no final do programa, quatro
0: da manhã, a gente já tinha comido que, seis hambúrgueres, daqueles smash, mais uma pizza, mais dois, três litros de refrigerante. Nossa, Caramba. você é bom.
2: Excelente! Teve um
0: dia que um olhou pra cara todo cinco da manhã. E acho que
1: hoje a gente exagerou. A gente...
2: Caramba!
1: Eu é. acho que cada um tinha comido mais do que uns dois quilos de comida ali. Porque... <risos> Teve, teve ouvinte que mandou pizza, teve ouvinte que mandou sushi, não foi? Foi, teve isso também. Então, e, e, ma e mandaram isso depois que a gente tinha pedido o nosso hamburguinho. é O
3: gente... nosso hamburguinho, gente...
2: cada um pediu seis.
0: Não, não foi seis, nós pedimos três cada um, porque era assim, era aqueles smash
1: burger, né? Que você come oh. numa mordida. Ah, entendi, entendi. Então, só que não. veio ali gente... Então, mas a gente comeu o hamburguinho Três cada um De repente chega aquele monte de japonês Você não vai comer? Você vai falar, não vou comer agora? Tem que comer você arruma, você
2: arruma um lugar, ué É isso aí Tá orino tá mesmo, né? É isso aí, assim, tem que ser tá ô, ô, Sérgio E, e a questão do, da Covid aí, então você voltaram para fase emergencial Porque o negócio tá pegando de novo
7: Aqui então, aqui na, em comparação com o Brasil, é, se eu falar os dados daqui, o pessoal vai falar assim: nossa, mas por que estado de emergência, né? Mas nos últimos três dias passou de 7 mil casos por dia, né? Então, parece 7 pouco. 7 mil né?
2: por dia
7: é, parece pouco comparado com o Brasil, né? E não, mas eu, estado...
2: eu, Brasil não é morte,
1: mas não é morte, não é, é caso. Não, tá?
2: Ah,
1: 7 mil Eita, casos. É, os Estados Eita, Unidos, na sexta-feira, havia batido o recorde com mais de 4 mil mortes. É, batido 4 morte mil mortes nos Estados Unidos. O Brasil teve 87 mil casos. Nossa, é, quinta ou sexta. É. Nossa, caramba.
3: É, é.
7: então, comparando e, e com
1: o Brasil. Brasil... O Brasil está batendo recorde agora. O último, o último levantamento, acho que de quinta-feira, foi 1.500 mortes, ou alguma coisa assim. Tá quase, Qual que está é chegando no Japão.
7: É cento e. Pelo mão, eu não sei exatamente, mas é, pelo que eu levantei informação no Google, né? Que o Google está aí para ajudar. Está mais ou menos entre 125 milhões de habitantes. Né?
0: É, metade do que o Brasil, né? Metade do
7: Brasil. Isso. Mas assim, é... na verdade foi uma ação mais preventiva, porque aqui no Japão não teve lockdown, não teve nada, né? Então, o estado de emergência foi justamente Foi para pedir para a população ajudar, né? Na verdade, porque não tem é, assim como você. Aqui não, não existe uma lei de que você. O governo vai lá e pede para ficar em casa, decreta, todo mundo fica em casa, não tem. Então, aqui. Ele é proibido, na verdade, né? Porque muito se discutiu aqui no Japão porque não teve lockdown como nos países europeus, né? mas é uma questão que desde a Segunda Guerra, quando, foi, quando terminou a Segunda Guerra, o Japão não pode proibir a pessoa de sair né, de casa, então essa... essa liberdade de ir e vir, aquele é garantido por lei, né? O governo não pode mexer nisso, né?
3: Então, uhum. o estado de emergência,
7: mais é para pedir ajuda para as pessoas, né? Então, as pessoas aqui colaboram muito, né? Tipo...
2: É, é isso que eu ia perguntar. E é incrível, né? É igualzinho o Brasil. Ah, a população é. que pede... Aí a população que tá pedindo o lockdown por uma questão, né, de consciência. Isso. E aqui é o. É.
3: E,
0: e,
7: e a questão da vacina, o oito? Como é que tá aí? Então, aqui a vacina está previsto para final de fevereiro ou março, né? Ainda não está definindo qual que vai ser a vacina que vai, vai estar aqui, mas provavelmente vai ser da Oxford, né? Que está mais, mais é. avançado aqui no Japão, né? Então, né? provavelmente vai ser
1: isso. Falando em vacina, que, que, qual a opinião que vocês têm desse negócio? O, o menino Dória fez a vacina Coronavac. <risos> se, se planejou se planejou pra caramba pra, pra imunizar o São Paulo inteiro, todo mundo criticou todo mundo falou um monte é, ele tá estocando fazendo a vacina da Coronavac agora nos 45 do segundo tempo, vem um negócio que parece que o Ministério da Saúde vai querer pegar uma parte dessa Coronavac para também disponibilizar pro resto do Brasil você acha isso correto? Ah, eles
2: compraram, né?
1: Não, não é comprar, é meio que tipo, obrigar... Não, é não vai poder.
0: Não vai poder. Não vai poder e o governo voltou atrás e falou assim,
1: não, não, o governo de São Paulo já comprou, já comprou. A gente não vai fazer isso. Ah, então, então isso eu não vi. Porque eu, eu falo, não. pô, o cara, se, o cara tá se planejando, no, querer defender nem acusar ninguém. Mas você ah, tá fazendo não. um planejamento, vem alguém através do seu planejamento, sendo que criticou todo o andamento é aquele... Estou... é
0: aquele infeliz, você está ali na fila com o seu carro para pegar a alça de acesso e o cara vem na terceira faixa e tenta entrar na frente. Né? Ele é... vem, atravessa aquela fila de 40 carros e quer
7: entrar. É política, é aqui... né? Todo mundo quer surfar na onda, né? Então... Exatamente. Ou eu quer não... aparecer na foto, né? Olha a vacina aí. ser pai da É isso que eu falo, o pai da não, e tem o pior que eu li aí, que parece que o, o presidente ele criou um sigilo que ele não pode mostrar a cardeneta de vacinação dele por 100 anos. Eu li isso também. Ele vai tomar vacina e vai falar que ele tomou hidroxicloroquina, né? Então,
0: é. tá... Mas a minha torcida é que não esqueçam disso, que daqui 100 anos, quem tiver nessa terra, vá atrás disso e faça isso em memória da gente, que já vai ter virado semente.
7: Ah, sim, sim, sim.
2: É é,
0: daqui é... a 100
7: história desse país, é.
2: de 2011.
7: É, é né? Porque eu tô aqui de fora, vendo tudo isso acontecer. É triste, né? Quando alguém pergunta pra mim, ah, como que as coisas no Brasil... E é triste você falar a realidade do país que você é de origem, né?
3: É, que é, é... tudo
7: bagunçado, que, é, que é essa vacalhação, que, é. que tem esse negacionismo, que as pessoas não, não parecem que, querer comprar uma briga política por nada. Se a briga, se a vacina é chinesa, se a vacina não é chinesa, se é isso, se é aquilo, sabe... As pessoas discutindo vacina, tipo, uma coisa que é, que é para a saúde. Mudou a história da
0: humanidade.
7: Então, e as pessoas querendo politizar tudo, tudo é política, tudo é esquerda, direita, é, é isso aqui, é minion, é, é esquerdália, é petista, é coisa. E é ele um não, foca no, ele não foca no principal, né, que é, é realmente a Sim. saúde da pessoa, né, você tem que preservar <risos> a saúde, né. Muitas falam assim economia, mas a economia não vai andar enquanto continuar essa pandemia aí que tá aí. Né? Então, uhum. assim, o Japão também tá assim, né? Tem muitos locais assim que é, o pessoal perdeu o cliente, muitos funcionários foram mandados embora, de empresa de agência de turismo, restaurante. E o governo tá tentando fazer as coisas para ver se levanta a economia de novo, né? Mas de uma forma que seja consciente, né? Não quer essa briga, ah, a vacina é minha, a vacina é sua é que dá o errado, né, que dá o certo. Então, tipo, aqui não tem essa discussão. Aqui você pede, ah, vamos usar máscara, todo mundo tá de máscara. É, vamos usar álcool em gel, tá todo mundo passando álcool em gel. E então, assim, aqui, é, se eu falar que as pessoas estão aqui na rua no Japão, então, tá todo mundo lá. Você vai para Tóquio, tá cheio, tá cheio de gente, turista, tá cheio. Mas tá todo mundo usando máscara, tá todo mundo tentando manter a distância. É. então assim dá para conviver claro né só que aqui diferente do Brasil não tem essa discussão ah que o lockdown é de direito o lockdown é de esquerda que é isso que não sei lá fica em casa que não sei lá, aquela bobagem que fica todo mundo falando em rede social que é uma perca de tempo né e, Sem e você vê os outros países Europa tudo já tomando vacina e o Brasil nada não tem nem Tipo, agora que tá começando a falar, porque viu que a coisa tá pegando, né? Segunda onda já tá aí, então é, é difícil, né? Ah, e aproveitar, né? Porque agora já tá quase 11h30 aí, né? Vocês estão querendo descansar também. É, e, pô, fico feliz por ter tá participando do canal de vocês, né? Porque acho que é uma coisa bacana, né? é aquele saudosista, né? Do programa da madrugada, que eu ficava acompanhando vocês aqui. É de dia, a primeira era de boa. Eu caí, gente. Normal. A gente viu, a gente viu.
3: Eu caí, gente.
0: Se eu soltar aqui onde a gente tá, ó, ó, ó. Se eu soltar, não, não, vai embora. É celular. Se eu soltar, vai embora aqui. Mas é isso, ou seja, a gente agradece muito esse carinho das pessoas que não desistem da gente, né? Porque tudo está aqui para entreter para divertir, informar um pouquinho, né, que nem a Adriana escreveu aqui, ela adorei o canal, parabéns pelo trabalho de entretenimento, é isso, é, isso, é ser gente. companhia, é puxar a
7: quarta cadeira, sentar aqui com a gente E, e até... É, até, de... interrompendo, até interrompendo, né, de novo, né, porque assim, eu Fica sempre falei com, a, com você, né, e hoje é a primeira vez que eu tô conversando com a Vivi, pessoalmente, né então... É verdade,
3: é verdade, Não, é verdade, é uma...
7: verdade hein É verdade, né, porque lá era só o com o Fernando, né então... Ah, eu só Aparecida aqui. Domingo, né?
2: É, é, eu participava de final <risos> de semana só.
0: É, mas aí, tanta coisa. Ah, tanta Mas é
2: um, é um prazer. <risos> ah, ele ri. Ele ri ele porque é ele é o culpado. Você mim. ri, né, amor? Se eu tô aqui... Olha tô
7: mim,
2: Olha para
3: mim. Olha pra mim. Gente...
1: Eu aqui, eu aqui, as Dá
7: um abraço aqui, ó. Vem, 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 vem. Abraço, né, então. Mas chat, é tô muito tá
2: Mas é um prazer falar com você, porque nós a gente falava no chat também, né, no Instagram Ai, enfim, agora
7: o ver é meu. <risos> prazer é meu. E torça pelo sucesso de vocês e enquanto, enquanto vocês estiverem no ar, eu estou aqui, quando eu puder. Ah, eu
2: valeu, super esse carinho.
7: Obrigado mesmo, de coração. Grande abraço, um, um, certo certo de um grande abraço, Sérgio e direto do grande abraço.
3: beijo para quem Um beijo para todos. É isso aí. É. Valeu, Heitor. Gente,
0: tchau. vamos... Nos encaminhando para o final do programa, você tem alguma dica astrológica, Vivi? O que você tem para falar para a gente? Eu, eu
1: ainda tenho o um poema do João Cabral de Melo Neto que eu deixei do de final. Ô, oh, oh, Fernando, é ontem, 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 eu, ontem eu vi com a Manu é, Homem-Aranha. Qual é o, o super-herói que você mais gosta?
0: O super-herói que eu mais gosto?
1: É. é o Batman. O Luciano Huck. Vem cá, Manu. Vem cá. Vem cá. É a Manu que falou pra eu fazer essa piada aqui, ó. Ela.
0: Eu, eu gosto, eu gosto. Eu faço sempre, eu gosto disso. É o meu
1: humor. O oh, oh, Fernando, eu tô tomando um suco aqui de laranja. Eu, tô, é. eu não vou. Eu não vou tomar agora à noite bebida. Eu é. a aqui. E eu gosto de laranja-pera. Gustavo Lima. Tá aí, portanto. Tá, tá certo. Eu não vou
0: responder porque o Manu tá ouvindo.
2: É, a Manu, a nossa Manu aqui também dá umas dessas de vez é, em quando. É Eu acho que elas conversam. É Você aí. conversa com a minha Manu Manu? Então, de vez em quando.
0: Ah, então tá explicado. Tudo bem, a gente vai fazer o quatro Cadeiras Kids.
2: É, acho que pode ser. Sim. As duas
3: duas Vamos na próxima. Qual...
1: Não é? Vamos ganhar dinheiro com essa cara. Vamos fazer um especial, que desce. É, que
3: desce.
0: Q-U-I-D-S. É, des. é. Des. é. Que Muito que... bom <risos> Ô, Vivi, o que, que você tem de dica aí, ó, para os astros? Pode
3: soltar, Vivi. É, tá não, aqui. eu tô
2: brincada. Tá brincada. Eu tô. É. Então, ontem, é... até falei lá, não dei uma história no Instagram. Está no inferno astral. Eu tô. Completo é, com o Astral. Precisava... Que dia que é? Que dia que, de...
1: dia que é mesmo?
2: É 11 de fevereiro meu aniversário.
1: Mandem presentes.
2: E... Vou ter que
1: abrir a caixa postal logo. É, é, então eu... abra, mandem
2: presentes. Mas é Inferno é, Astral é meio real, assim. A gente dá umas bagunçadas, assim, né? Mas só um spoiler, tem uma Você essa, essa semana. Né? Tô... Sou um nossa, ser de luz. Nossa, é né?
3: isso.
2: Essa semana tem vídeo sobre o signo do mês, né? O signo do momento, que é Capricórnio. E então, é, é o
0: meu?
2: Seu é ascendente. Seu
0: ascendente.
2: E galera capricorniana aí tá renovando todo o seu brilho pessoal, né? Então, essa semana tem um vídeo aqui no canal é, falando um pouco mais e até desmistificando algumas coisinhas Sim. que a galera gosta de dizer. Mas o que eu tenho para dizer vai interessar o book. O que? É, planeta Marte, conhecido como Deus da Guerra, ele fez a sua passagem, o seu trânsito, que a gente chama, pelo é signo de touro. Agora que está no signo de touro.
1: Vem, Marte.
2: E ficará até março, por aí. Então, Marte é uma energia de ação, uma energia de atitude, é uma energia de coragem. E como é o planeta regente do natural do signo de Ares, ele configura toda essa energia que os arianos têm é por conta né, da, dessa influência de Marte. Num signo como touro, que é um pouco mais lento, que é um pouco mais pragmático, que não gosta tanto das coisas muito mudadas, né, existe aí uma incompatibilidade. Mas, por um outro lado, Marte vai oferecer não só para os taurinos, para os ascendentes, né, quem tem ascendente em touro, quem tem lua em touro, também um momento de tirar coisas da gaveta e fazer acontecer, tá? Então... It's
3: time!
1: É,
2: então, assim, no começo... Então, que comprar a passagem
1: para o Japão. Nós vamos, você, você
2: vai vir. É aquela hum. velha história, é, é, é um momento de valorização, é o um momento da gente criar a coragem para né, edificar mesmo o que a gente tem aí como valor, né? Então, principalmente no aspecto financeiro e é, de carreira. Então, Marte fica em touro até março. E não só. Então, assim, se você está vendo aqui e não é do signo de touro, fica tranquilo, porque touro está em um setor do seu mapa astral. E é por lá, né, nesse setor, que Marte vai oferecer toda essa energia. A gente pode esperar por algumas grandes mudanças até março, viu, gente? Grandes
1: mudanças. Não, não tenham inveja de touro. Tem para todo mundo. Tem
2: todo é, mas grandes mudanças vão acontecer, principalmente no campo profissional para geral. Então, é um momento de sonhos saírem da gaveta, é um momento aí, de repente, da gente fazer coisas paralelas, né? Então, assim, tem um emprego, mas eu tenho um sonho de fazer alguma coisa tá? e tal. É o um momento, é a gente aqui, exatamente.
0: É, tanto é que vem a reboque de uma pergunta aqui, ó, do Marcinho Paulino: Não existe a possibilidade de vocês voltarem para uma rádio com um programa semanal? Bom. Nós estamos numa rádio. Eu sigo no departamento de jornalismo da Jovem Pan, todos os dias, nove da noite, com o Pan News nas reportagens de um da manhã, o Albuque segue na Rádio Jovem Pan, ele é o cara da infografia, ele é o cara do, do design, é o cara das artes do 3D, que foi a porta de entrada, eu não gosto de usar esse termo, né? a porta de entrada dele na, na, na Jovem Pan, e a Vivi com conteúdos de tecnologia, né? nos blogs, enfim, é, uma série de coisas. Exatamente. Estamos no rádio, só que aquele formato, a direção achou que esgotou, nós, de maneira independente, estamos aqui. Não, não temos nenhum, nenhum planejamento para nenhuma rádio, até porque nós já estamos, né? como eu disse, nós estamos no ar, na Jovem Pan, trabalhando. Estamos trabalhando na Jovem Pan, cada um em suas áreas iniciais ali. Né? Não sei, mas ao futuro... A gente não sabe.
2: Mas a, a proposta, Marcinho, é fazer desse canal independente aqui
0: crescer. É, um
2: polo de conteúdo. geral. um polo de conteúdo. Um polo de conteúdo Você vê, nós também. já fizemos
0: um vídeo brincando na cozinha, o álbum que fez a lista musical do ano 2000. Que ficou sensacional. ficou sensacional, a vivi com as dicas astrológicas, a gente está vindo com o vlog de viagem. Vai ter o um Cozinando é, Cozinando Cópia. o nome do meu próximo Cozinando é para provocar saber é Albuque? Vai provocar o Paris 6. Você tá achando o quê? Eu aqui um pé pesado. Eu vou pegar, vou mexer, o, vou marcar.
1: O Paris 6 é aquele restaurante ou ame ou odeio, né? Isso. Tem eu gente amo. que fala tem gente que fala muito mal e tem gente que gosta muito. Eu gosto.
7: Eu acho que são os pratos, são os pratos bons, bons. São sim. as
0: sobremesas, eu adoro. E nós vamos marcar o Isaac. Ele vai, vir, vai, vai até vir dar entrevista Nossa, pra gente. a gente podia
2: gente. chamar o Isaac mesmo. Dar o dono do Paris 6. É. Vamos fazer
0: o um, um Paris 6. Vai ser o Paris fake.
2: É, já tem a receita já pré... É, então, vamos contar. Planejada. Vamos contar. Mas aqui, só, só respondendo então, assim, é, é um polo de entretenimento. Então, a gente, é, na verdade, esses dois, né? Que, que eram os comandantes do barco. E a gente aqui, a gente consegue criar mais, né? Então, assim, Fernanda, sem filtro. Lá ele já estava meio sem filtro. Aqui, é ele perdeu o Todos filtro.
3: por isso o programa, não, não.
1: Aí, o, o, que, o que o Baez falou ali, ó? Tem que, tem que mostrar o Baez chefe, tem que fazer um é cozinando bem. com o Baez. né? O, 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 o... o Baez bota os negócios no grupo lá só para deixar cara, a gente tu, com vontade. É É maravilhoso. E... A, a, olha, depois... a gente
0: está
1: com
2: uma ideia também de fazer um podcast eu vou falar. É, sobre os meus assuntos, mas também com a participação deles, né, então assim vai dar uma quebrada, é, é legal eu até tava falando isso com o Fernando esses dias é, aqui eu tenho essa oportunidade também de criar outras coisas porque a minha primeira formação é jornalismo né, então assim eu gosto, eu sou astróloga é né, a minha segunda carreira uhum. mas eu também quero falar sobre outras coisas, né então, <risos> então é isso, aqui a gente tem essa oportunidade de criar e a gente está, né? Primeiro a gente está fazendo é uma grande uma, uma alegria fazer tudo isso a gente está fazendo começamos de forma bem pretenciosa, né? Mas é óbvio que a gente tem planos, né? Então O senhor está
0: dando uma força fenomenal programa hoje rodou liso não rodou liso foi é da internet nossa aqui é, a, a, a 1.200 metros de altura que é o, o, mas o João Dória João Dória torre aqui Inclusive, nós estamos, sabe aonde? No hotel dos do Salesianos,
2: né? do Salesianos. A gente só descobriu quando chegou.
0: É, aqui tem Maravilha. capela, tem retiro, é coisa jóia. Dá para fazer um casamento bonito aqui, umas festas bonitas. Dos Salesianos, Vila Dom Bosco. Vocês vão ver no nosso vídeo, no nosso blog, como gastar pouco em Campos do Jordão. Você acha que é? Não, dá para gastar é. menos do que você imagina. Um final de semana com, com mil reais. Menos de mil reais. Bem Bem, bem menos. Bem menos
2: bom, é isso, então a vamos gente falar coisa criar. de carro,
0: vamos falar coisa de cultura pop, o álbum das músicas o que, que vem na matéria, porque esse é, é o legal de estar aqui, porque é a liberdade que a gente tem de fazer Sim. o que a gente quiser né? então, eu acho então que tem as matérias é... externas então
2: tem é, muita coisa para acontecer
0: é, o toque que me avou uh, aqui tem o Rafael Praceno mandou uma boa, que era a sugestão para o pro programa com as crianças, são quatro cadeirinhas eu vou além, quatro cadeirotes de restaurante. Eu gostei é, de foi... quatro cadeirinhas, quatro achei
2: cadeirinhas. sensacional, eu tenho Sim. que arrumar mais uma cadeirinha,
0: porque são duas. Né? É verdade. O que mais? Deixa eu ver aqui. É...
2: Paris 4, ah, é, lá.
0: É, então ele falou assim, o outra... <risos> fake do Paris 6 tinha que ser o Paris 4, quatro <risos> Maravilhoso. O, o Isaac vai ficar, ou ele vai adorar, ou ele vai achar
2: ruim. Ou ele vai dar um processo do jeito. Ou ele vai criar um prato
0: <risos> com meu nome, que é o meu sonho, tá lá no cadáver <risos> do Paris 6. Para né? as pessoas chegarem lá e pedir, hoje eu quero degustar o Fernando Martins. Hum, nha, nha, nha. que delícia! Nha, nha, nha. <risos> Ó, o Bahia, o chefe vai, vai entrar também. É, o Leandro, M., um abraço, Leandro. Ó, a Rosângela disse que o super-herói dela é o 007. Meu nome é Bond, James Bond. Amo James
3: Bond, maravilhoso.
0: A Cafontes. Entramos juntos na pandemia. Estou desde a primeira semana do tamo Junto e vamos sair junto dessa. Não arredamos o pé daqui. Ah, não é tá
3: vendo?
0: Olha a receita do Baez: pernil marinado no vinho branco, alho de mão. Oh, coisa boa. É. Olha, o filho dela foi salesiano. Hein? Que jóia. Vilminha Martins. Um grande abraço. Olha lá. Quatro cadeirinhas. Gostou. É, é...
2: gente.
0: É isso. Tem eu eu o meu poema. Calma.
2: Ah, meu senhor. É um Estava tentando Oi, acabar o poema. Eu...
1: Antes do é. seu poema, Fernando. Para quem não, não, não tá, segue lá, arroba 4.cadeiras, nosso Instagram. Você pode mandar sugestões no nosso direct, marca a gente, faz aquele print básico, marca a gente e segue o nosso canal. Quem não segue, espalha para os amiguinhos, fala, ó, oh, compartilha, compartilha as matérias, compartilha a entrevista, achou legal a entrevista com a com a nossa amiga Bianca, cadê? No a Bianca amiga. falando de finanças, compartilha para o irmão que gasta tudo como eu, aprendeu um pouquinho, e é. mostra para a galera o canal. Vamos se inscrever, é tornar esse canal algo gigante.
0: Está é, escrito aqui, ó, não é à toa. Quarta cadeira, te espera, O programa é aberto. Nosso WhatsApp está aí, 945035332. O e-mail para o longo da semana. Você lembrou de uma história engraçada? A gente quer contar história, quer saber como é que se move a gente. Tem gente que ouve para se divertir, tem gente que ouve para chorar. Manda aí, ó, Canal Quatro Cadeiras, por extenso, como está aparecendo aqui embaixo canal4cadeiras, gmail.com no nosso Instagram, mando direct, arroba 4 .cadeiras. é o canal do Youtube, para você saber de tudo que está surgindo e também das lives, inscreva-se clica nesse botãozão vermelho aqui dá uma balangada no nosso sininho que aí você vai ver a informação quando sair o vídeo novo.
2: Exatamente tem um vídeo do Albuto essa semana que ficou maravilhoso, se você não viu ainda corre lá, tem na playlist e deixa seu like também
0: Imagina comer o Fernando Martins. Não, também não, não é assim. Não é assim. É, é um prato. Oh, atenção momento, homenagem ao aniversariante do dia, João Cabral de Melo Neto, nasceu em 1920, poeta, diplomata brasileiro, que nos deixou em 1999. O relógio. Ao redor da vida do homem. Há certas caixas de vidro, dentro das quais comem jaulas e ouve palpitar um bicho. Se são jaulas, não é certo. Mais perto estão das gaiolas, ao menos pelo tamanho e quadradiço de forma. Umas vezes, tais gaiolas vão penduradas nos muros. Outras vezes, mais privadas, vão no bolso, num dos pulsos. Mas onde esteja, a gaiola será de pássaro um pássaro. É a lá da palpitação, a saltação que ela guarda. E de pássaro cantor, não pássaro de plumagem, pois dela se emite um canto de uma tal continuidade. O relógio. João Cabral de Mello. Hoje
2: você foi direitinho, né? Ah, não, no poema. João
0: Cabral, pelo amor de Deus, de morte e vida severida, né? A gente não Hoje pode fazer. Hoje foi
2: direitinho no poema.
0: É o mínimo, né? É. é isso? Tá entregue?
2: Hora do print, cadê o logbook?
0: Tá entregue? Cadê? Aê!
2: Tá entregue. Tá Hora
0: entregue. do print. <risos> já? Manda, lá, Manda. Já... Posta nas redes sociais. Marca, marca gente.
2: gente. Arroba,
0: aqui, lá. Arroba o logbook, underline. Arroba a E arroba... Fernando
4: Martins Underline FM Baez, dá teu recado aí, vai ter, Vai ter Aulão, né? Oi, 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 oi. Vai oi, ter Aulão. Oi, oi. Vai ter o leão. Você vai ter amanhã, às 19h30, 20h, tem a correção da FUVEST, das provas de História no canal História com Baez. E na sexta-feira, sexta-feira, ou sábado. Acho que, na, acho, que na, acho que talvez um sábado, estamos acertando ainda. Vai ter o aulão é, de humanidades e linguagens para o Enem. É. E atualidades com o Fernando Martins, se tudo der certo. Tá,
0: é, não, tá combinado.
2: Olha, sucesso, é assim. tá hein? Obrigado. Ô, ô Bahia, é, é você é? acha que a, que a redação de amanhã vai ser Covid, né?
4: É, não, mas a, a redação da Foveste da é na segunda fase, amanhã não vai ter, não.
2: Ah, é na segunda fase, ah, é, gente, não é, de... lembrava, é verdade. Oh, vai, oh, ser, mas gente, vai ser. Vai
4: cair, mas deve cair, certeza, também. né? É, eu, eu acho que isso
3: é
2: um tema
0: transversal, né, Maís, a, a Covid. Sim. É uma coisa assim de. É, como, por exemplo, diferente do Enem, né? Que o Enem você tem que trazer uma solução para um problema brasileiro. Né, para hum. uma questão da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa sociedade como um todo. Então, eu né? estou é ansioso. Eu sou mais dessa. Eu estou ansioso. Ansioso para saber o tema da redação da FUNEST. Ah, é, é isso? É isso.
2: Gente, é obrigada por mais uma noite.
0: Maes, um beijo. O Albuque, um beijo. E para você, que não desiste da gente, um beijo também. Um beijo também.
2: Sempre, até semana que vem, hein? Ai, que delícia! Faz aqui Faz o quê? Aqui. Aqui,
3: assim.
2: aqui, dessa vez não é só um ser perdido. Isso. Tchau, Vamos, gente! Bora.
1: Tchau, solta a vinheta. <risos>